0: Mødet er åbne. I dag er der følgende anmeldelser. Justitsministeren, lovforslag nummer 51 om ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forbygge inddæmme smitte med covid-19 med videre, og nummer 52 om styrkelse af passikkerhed. Klimaenergi- og forsyningsministeren, lovforslag nummer 53 om modernisering af og fremtidssikring af elforsyningsloven. Erhvervsministeren, lovforslag nummer 54 om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og letter ledelse af udøvelse af aktionærrettigheder Beskæftigelsesministeren lovforslag nummer 55 om regulering af bidragssatser til basisudlændingsordningen Her Markus Knudt og Flemming, øh, Niels Flemming Hansen Konservative Folkeparti Forspørgsel nummer 9 om efterretningsmateriale fra Afghanistan Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingssiden Det første punkt på dagsordenen er en hasteforspørgsel Forspørgsel til udlænding- og integrationsministeren om ændring af det danske treårsregel for familiesammenføring til flygtninge og med, med midlertidig beskyttelsesklaus status til den toårige regel. Det er hr. Christian Thusendal, Dansk Folkeparti. Øh, og jeg gør opmærksom på, at eventuelt forslag til vedtagelse udsættes afstemningen til torsdag den 28. oktober. For begrundelse, ordførende for her hr. Christian Thusendal, Dansk Folkeparti. Værsgo.
1: Tak for det, formand. Hvis øh, man nu kom udefra og kiggede i den danske udlændingelov, så vil man se, at der gælder en treårsregel for familiesammenføring til... Øh, til folk med midlertidig beskyttelse. Øhm, og så har man tænkt, okay, der skal gå tre år, fra man kommer, og man har fået asyl, til man kan få en eventuel ægtefælle til Danmark. Men sådan er det ikke i den virkelige verden. Fordi regeringen har valgt at være ved med at følge den danske udlændingelov. Og valgt, at øh, de her personer, de skal have lov til at søge familiesammenføring efter to år. Og så kan man jo tænke, det er da mærkeligt, hvis vi har en lovgivning i Danmark, der siger et, men vi har en regering, der så fører en anden politik i praksis. Det kommer sig jo så af, at Danmark er med i den europæiske menneskerettighedskonvention, og dermed også i et eller andet omfang føler sig forpligtet til at følge den europæiske menneskerettighedsdomstolens afgørelser. Og i sommer der faldt der en dom omkring en syr, som sagde, at træersgrænsen den ikke var i tråd med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Og derfor har regeringen så for et par uger siden valgt at rette ind og sige, nå, men så skrotter vi den danske træersregel. Men kan regeringen bare gøre det? Og kan regeringen bare vælge at sige, at så gælder der en toårsregel? Øh, uden at diskutere det med Folketinget. Uden at have forhandlinger med folketingspartier. Øh, punkt 1. Skal vi bare følge den europæiske menneskerettets domstols afgørelse? Punkt 2. Hvis vi skal, siger den så at det nødvendigvis skal være en toårsregel fremover? Eller er der andre muligheder? Og hvis der er andre muligheder, har regeringen så ret til bare enhændigt at bestemme sig for, at der er en bestemt måde at løse opgaven på i forhold til, til dommen, og så kører man bare efter det? Eller har regeringen egentlig ikke en forpligtelse til at gå i Folketinget og sige, at i udlændingeloven står der et, vi må have en snak med Folketinget om, hvordan vi løser den her opgave? Vi synes, det er en meget, et meget principielt spørgsmål, og noget folkting bliver nødt til at tage dybt alvorligt, og det er derfor, vi er indkaldt til den her hasteforspørgsel. Jeg er glad for, at det kan lade sig gøre. Tak til ministeren for at stille op, og vi glæder os til at høre ministerens svar. Tak for det. Det var begrundelsen. Og så får vi netop besvarelsen
0: nu, og derfor er det udlændinge- og integrationsministeren.
2: Tak til formanden for ordet, og tak til Indkalderne af forspørgselsdebatten, hasteforspørgselsdebatten, det er en forspørgsel, der er stillet med henvisning til det, der bliver kaldt MA-dommen, som blev afsagt af den europæiske menneskerettighedsdomstol, eller EMD, den 9. juli 2021, altså i starten af den danske sommerferie. Det er domstolens storkammer, der har afsagt dommen, det betyder, at det er det kammer, hvor der sidder 17 dommer, og 16 ud af de 17 dommer fandt, at Danmark har krænket det, der hedder den europæiske menneskerettighedskonventionens artikel 8. Det er den, der handler om respekt for privat- og familielivet. Dommen omhandler den såkaldte treårsregel i udlændingeloven, der betyder, at en flygtning med midlertidig beskyttelsestatus som udgangspunkt først skal blive familiesamført med sine ægteforældre og børn, når der er gået tre år. Domstolen fandt, at treårsreglen ikke levede op til kravet om proportionalitet, i hvert fald så længe vi ikke oplever en masse tilstrømning af nye asylansøgere. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg selvfølgelig gerne havde set, at dommen havde fået et andet resultat. Domstolen anerkender dog, at vi kan have en toårsregel for udlændinge med midlertidig beskyttelsestatus. Det vil sige, at der som udgangspunkt først skal gives opholdstilladelse med henblik på familiesamføringen, når den her boende udlænding har haft midlertidig beskyttelsestatus i mindst to år. Og lige så væsentligt er det, at domstolen ikke afviser, at vi i tilfælde af massetilstrømning af nye asylansøgere igen kan gå op til tre år. Det synes jeg trods alt er positivt. Fordi det betyder, at asylpolitikken, som et bredt flertal på tværs af Folketinget står bag, ikke er kørt af sporet med den her dom. Selvom vi havde ønsket et andet resultat, så agter vi i regeringen af dommen. Det er en klar juridisk vurdering, at der med de nuværende asyltal ikke er nogen anden vej end at tillade familiesamføring til flygtninge med midlertidig beskyttelsestatus efter to år i stedet for efter tre år, hvis de øvrige betingelser i øvrigt er opfyldt. Og myndighederne er derfor nu begyndt at administrere i overensstemmelse med dommen. Udlændingestyrelsen vil således i sager, hvor den herboende flygtning har haft midlertidig beskyttelsestatus i to år, og hvor de øvrige betingelser også er opfyldt, give ægtefæller og børn opholdstilladelse efter det, der hedder Udlændingelovens paragraf 9c. Det er den bestemmelse, der bruges til at efterleve Danmarks internationale forpligtelser, når der ikke er anden hjemmel i Udlændingeloven. Treårsreglen står altså stadig i Udlændingeloven, og det gør den jo, indtil folketinget vedtager noget andet. Det er imidlertid ikke retvisende, at loven giver udtryk for en retstilstand, der reelt ikke er gældende. Og derfor så vil regeringen, som jeg også har skrevet til udlændingeudvalget i Folketinget, i det her folketingsår fremsætte et lovforslag, hvor det vil blive foreslået, at treårsreglen ændres til en toårsregel. Samtidig vil jeg også foreslå, at der indføres en bestemmelse, der bemyndiger den til enhver tid siddende udlændingeminister til at genaktivere treårsreglen i tilfælde af massetilstrømning af asylansøgere til Danmark. Det vurdering af sådan en ordning vil være i overensstemmelse med dommen og dermed med Danmarks internationale forpligtelser. En sådan bemyndigelse vil gøre det muligt at reagere fleksibelt, både hvis en ny tilstrømning masse tilstrømning måtte opstå og når tilstrømningen aftager igen. Lovforslaget vil få en sædvanlig høringsperiode, inden det fremsættes, og hæfter det, at Folketinget kunne afsætte den nødvendige tid til en grundig behandling og afklaring af alle de spørgsmål, der måtte opstå. Som mange af jer ved, har jeg også allerede inviteret partiernes ordførere, over i Udlændingeministeriet på fredag, hvad der vil være mulighed for at spørge nærmere ind til dommen og den juridiske vurdering. Måske nogle mere tekniske spørgsmål, men også den juridiske vurdering, der er foretaget og som er oversendt til Folketinget den 1. oktober i år. Jeg kan også se, at der er stillet nogle skriftlige spørgsmål og indkaldt til samråd i Folketinget. Lad mig slutte af for nu med at sige, at regeringen fortsat vil gøre, hvad der er muligt for at sikre, at der er styr på antallet af asylansøgere til Danmark at asyltallet er i de her år historisk lave, og der skal ikke herske tvivl om, at regeringen vil gøre alt, hvad der er muligt for at fastholde de lave asyltal, også ser, selvom vi ser stigninger i asyltallene i vores nabolande. Men alt det skal ske i naturlig, naturligvis i respekt for domstolenes afgørelser vedrørende de internationale forpligtelser, som vi har tilsluttet os. Det ene udelukker heldigvis ikke det andet. Tak for.
0: Jeg øh, og nu vil jeg forsøge at... Fordi i er sådan, at vi når det hele inden for de to timer, og også sådan, at ministeren når at komme tilbage på talerstolen, fordi her i første omgang er det kun hovedordføreren som har mulighed for at stille et spørgsmål. Og jeg tager dem efterhånden, som I har meldt jer. Og derfor er det her Markus Knud først, Konservativ Folkeparti. Værsgo.
3: Mange tak. Jeg synes jo, det er fuldstændig uacceptabelt, at ministeren begynder at, at lempe på et så vigtigt område af udlændingeloven som familiesamføringsreglerne. Ministeren melder det ud på ministeriets hjemmeside kl. 6 om aftenen en fredag, uden overhovedet at have rådført sig med de partier, der rent faktisk står bag den nuværende lovgivning. Selvfølgelig skal vi tage dommen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol til efterretning, men så sætter man sig vel ned med de partier, der er bag de nuværende regler og diskuterer det. Så hvis jeg, jeg har jo kun et spørgsmål, så hvis jeg må spørge, stille ministeren to spørgsmål. For det første, hvorfor inddrager ministeren ikke partierne? Og for det andet, hvad vil ministeren gøre, hvis det er nødvendigt at læmpe, som ministeren akter? Vil ministeren gøre noget for at stramme andre dele af udlændingens lovgivningens ved, så er det samlede billede af den danske for forbliver det samme? Tak.
2: Minister? Jeg vil starte med at sige, at det der med at melde det ud på hjemmesiden, vi oversender en juridisk redegørelse til Folketinget, og udsender en pressemeddelelse. Jeg har svært ved at se, det kan gøres på anden vis. Det lovforslag, vi kommer til at fremsætte, kommer til at at foreslå, at den danske udlændingelov ligger sig til kanten af det, konventionerne tillader, som er to år. Det forhindrer os jo ikke i at stramme udlændingeloven på alle mulige andre områder, og resten af regeringslovprogram, eller i hvert fald en stor del af det, handler også om at stramme udlændingeloven på udvisningsreglerne på alle mulige andre områder. Det er vi fuldstændig indstillet på at diskutere. Vi er bare nødt til at sikre, at det, der står i loven, også er i overensstemmelse med de internationale konventioner, vi har tiltrådt. Og derfor vil vi fremsætte det her meget snævere, simple lovforslag, der kun handler om at øh, ændre treårsreglen til en toårsregel. Så er det her Næs i Venstre,
0: værsgo.
4: En meget væsentlig bevæggrund for at lave den stramning vi lavede i sin tid, var den tiltakningskraft, som Danmark måtte have på flygtning, der kom til Europa. At man vil vide, hvis man valgte Danmark, så ville det tage lang tid, før man øh, kunne få blive flere og vi havde succes med at få strammet så meget, at vi blev et meget mindre attraktivt sted. Har man nogen ligesom nogle idéer om, hvor mange der nu vil tilvælde Danmark? Netop fordi vi går tilbage til den gamle toårsregel.
0: Minister?
2: Jeg er enig i, at meget af den lovgivning, der blev vedtaget i 2015 og 2016 og 2017, har været medvirkende til at nedbringe asyltallet i Danmark, og det har været positivt. Ligesom jeg tror, at den nuværende politik med at, at inddrage opholdstilladelser og nægte at forlænge dem, også har betydning for, hvor mange der søger mod Danmark. Ligesom en effektiv hjemrejsepolitik, hvor man får af afvist asylansøger ned, er med til at reducere antallet af asylansøgere til Danmark. Det er svært at sige, om det her konkret får nogen betydning, fordi det er jo en dom, der har fået betydning for alle europæiske lande. Efter Danmark vedtog den her treårsregel, har man også lavet ikke præcis det samme, men noget lignende i andre europæiske lande, blandt andet i Sverige, tror det eller ej. Og de vil jo også blive omfattet af de domme, der falder. Så det er jo ikke kun en dom, der rammer Danmark, den rammer jo også vores nabolande. Men jeg vil ikke lægge skjult på, at i, i ugerne efter Afghanistans fald, eller Kabuls fald, har jeg da været ekstremt interesseret i asyltallet. Stadigvæk er det lavt, vi ser ikke nogen dramatisk udvikling, men det gør vi faktisk i vores nabolande. Så jeg vil ikke være overrasket, hvis også vi kommer til at blive påvirket i løbet af det kommende stykke tid.
1: Dansk den dom, som gik Danmark imod i sommer, handler om en sag, der tidligere har været ved højesteret. Højesteret vurderede, at træersreglen i forhold til den pågældende syre var i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter IMK. Hvordan kan ministeriet så umiddelbart bare nå frem til, at så er dommen sagen et udtryk for, at Danmark bare nu må lave en torsregel? Altså, at der ikke findes andre muligheder, end at lave en toårsregel. For jeg går ud fra, at det der med at rette ind efter dommen og efter de bestemmelser, der giver regeringen mulighed for det, det er, hvis det er uomtvisteligt, at det er sådan her, man må rette ind. Hvis der er forskellige valgmuligheder, så går jeg ud fra som given ting, at ministeren anerkender. Så skal man selvfølgelig diskutere det med Folketinget. Minister? Jeg har
2: jo bedt om, at vi indser den strammest mulige position. Så jeg har selvfølgelig også spurgt om, kunne det være to år og elleve måneder? Ti? To og en måned? Men her har de juridiske svar til mig været at nej, nej, nej. Det skal være to år. Det betyder jo ikke, at man ikke kan stramme udlændingsloven på andre områder, som jeg også fortalte til herr Markus Knud før. Det kan man gøre på udvisningsbestemmelserne, eller det kan vi gøre på alle mulige andre områder. Men når det handler om familiesamføring til folk med midlertidig beskyttelsesstatus, så kan vi ikke have en venteperiode på tre år. Vi kan max. have på to år, med mindre der er tilf- en masse tilstrømning. Og når vi fremsætter vores lovforslag, skal vi selvfølgelig komme lidt nærmere hvad forstår vi ved masse Og der vil jeg selvfølgelig også finde ud af, hvordan kan vi gå så tæt på konventionerne som muligt der. Fordi noget af det, jeg selv er lidt irriteret over, det er, at integration, altså grunden til, at vi har de her regler, er jo fordi, vi har integrationsopgaver, når der kommer indvandring. Og integrationsopgaven synes jeg jo ikke er mindre i dag, end den var for tre år siden, selvom asyltallene var højere for tre år siden. Så når man nu afvejer integrationen over for tilstrømning, så synes jeg, at det er for snæv at bare se på, hvordan er tilstrømning lige i det år, eller året før. Det må vel være et meget længere perspektiv, man skal forholde sig til. Fru Pernille Bermund, Nyborg.
5: Tak for det. Som jeg forstår det, så blev treårsreglen, den blev indført for at begrænse antallet af muslimer, fra de, eller folk fra de muslimske lande, som kommer hertil. til. Mette Frederiksen sagde i 2019, og ministeren gentog det selv, også i 2019, at regeringen ville ikke lempe på familiesammenføringsreglerne, uden at Venstre og DF var med. Det gør man så nu. Erkender ministeren, at det her, det alt andet lige vil betyde, at der kommer flere mennesker hertil fra den muslimske verden, at migrationen fra den muslimske verden, som man jo forsøgte at begrænse med treårsreglen, den vil øges.
2: Minister? Altså, jeg vil nok være forsigtig med at konkludere, at det betyder, at der kommer flere familiesamføringer, fordi det bliver rykket et år frem. Men der kommer i hvert fald ikke færre, det giver sig selv. Spørgsmålet er, om de bare kommer tidligere, et år tidligere, eller om der kommer flere. Det, det tør jeg ikke sige. Og jeg kan bekræfte, at i hvert fald fra Socialdemokratiets side, der var årsagen til, at vi stemte ja til den daværende lovgivning, at vi ønskede at begrænse antallet. Det er jo ikke fordi, vi har sat os ned og tænkt, at det er fordi, at tre år er en god venteperiode, før man skal se sin familie. Det var fordi, vi ønskede at begrænse antallet. Om det så har en, en effekt, at det går fra tre til to år, og hvad den effekt er, det, det tør jeg ikke lægge hovedet på blokken på. Men jeg vil nok give spørgerne ret i, at det betyder i hvert fald ikke at der kommer øh, færre. Det giver sig selv.
0: Valentin, SF. <tryk> ja,
6: tak. Jeg var ikke valgt til Folketinget, gang man indførte det lovgivning her, men jeg har kunnet læse mig frem til i gamle dokumenter, at da man indførte den her treårsregel, så var der ret mange advarselslamper, der blinkede. Vi blev advaret af Advokatrådet og Amnesty International og Foreningen af Udlændingeretsadvokater og Retspolitisk Forening i forhold til, at det her kunne være et brud på menneskerettighederne. Alligevel valgte man så gør gøre det, og nu står man så, og den lovgivning, man har ført ud, den er blevet underkendt. Hvad tænker ministeren egentlig om det, at man har gennemført noget lovgivning med så mange advarselslamper, der blinkede, som man
2: så har endt med at få underkendt? Minister. Altså, Først indførte man faktisk en etårsregel under den tidligere socialdemokratisk radikale regering, hvor den nuværende statsminister var justitsminister på det tidspunkt. Og også dengang fik vi at vide, at det kunne i hvert fald ikke lade sig gøre. Men det, der jo faktisk er sket med den dom, der er faldet her, er jo, at domstolen siger, at man må godt have en toårsregel, og hvis der er en masse tilstrømning, må man godt have en treårsregel. Så det er rigtigt, at den vurdering, der var fra ministerets side, da man lavede treårsreglen, så ikke var helt præcis, fordi det er jo åbenlyst for enhver, men det er lige så rigtigt, at mange af dem, der hele tiden råber op om, at nu bryder vi menneskerettighederne igen og igen, de fik altså heller ikke ret. Og i sidste ende er det jo op til domstolen at fortolke, øh, hvordan man skal forstå menneskerettighedskonventionen. Og ja, nu har vi så fået en rimelig klar fortolkning på det her specifikke punkt, og det synes jeg så, at dansk lovgivning skal afspejle.
0: Ja, sådan her, Kjell Vejlen, det, jeg, i første runde der er der kun et spørgsmål til ministeren, men jeg vil forsøge at styre debatten, så ministeren kommer på talerstolen igen, men det skal vi jo hjælpe hinanden med, at det lykkes. Så er det Katrin værsgo.
7: Tak for det. Det er jo fuldstændig rigtigt, at, at det er jo op til domstolen at fortolke lovgivningen og menneskerettighederne. Og derfor er det også interessant, det her spørgsmål om mas- massetilstrømning. Fordi et eller andet sted, hvis man prøver ligesom at konsekvensberegne det, vi er i gang med her, og det, vi er i gang med at teste, næste Strasbourg, så betyder det vel egentlig også, at menneskerettighedsdomstolen bliver nødt til at forholde sig til, hvad massetilstrømning betyder generelt. Altså egentlig inden for menneskerettighedskonventionen as such- og det vil sige også i andre lande. Og hvad forventer ministeren, at definition vil være? Altså nu kommer der også et lovforslag, ganske lille lidt, nævner ministeren, men der vil jo være defineret, hvad massetilstrømning er. Har ministeren allerede nu en eller anden form for fornemmelse, eller vil det blive testet nede i Strasbourg, inden at det bliver skrevet ind i dansk lovgivning?
2: Minister? Jeg kan ikke uh, sige, hvor tæt vi kan komme på en juridisk definition af, hvad massetilstrømning er, men jeg vil gerne komme en politisk tilkendegivelse, nemlig at den integrationsopgave, det danske samfund står med, når der kommer indvandring fra særligt lande omkring Mellemøsten, det er jo ikke kun en integrationsopgave, der gælder til næste år. Og derfor, hvis du spørger mig, så er det ikke, interessant, hvad asylt... det er ikke kun interessant, hvad asyldtanden har været i år eller i sidste år. Hvis man diskuterer integration, så bør man diskutere, hvordan tilstrømningen har været de sidste to eller tre eller fire årtier. Og det er jo noget af det, jeg synes er lidt ærgerligt, når man læser dommen, det er, at de siger, jo, jo, I lavet loven dengang, der var høje syldtal, men nu er der er blevet lidt lavere Sydtal. Da I, da I afviste den her familiesamføring, så nu bør I øh, tillade en familiesamføring. Det, det irriterer mig lidt, fordi integrationsopgaven er knyttet til årtiers tilstrømning. Og jeg vil i hvert fald politisk forsøge i det lovforslag, der bliver lagt frem, at have en fortolkning af massetilstrømning, der tager hensyn til, at integrationsopgaven er knyttet til mange års indvandring, og ikke kun lige til, hvordan det ser set ud det sidste år eller to. Men nu må vi se juridisk, hvor langt jeg kan komme med den politiske t- ambition.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger i den omgang. Nu går vi så over til ordførerbemærkninger, og dermed også de normale regler for korte bemærkninger. Og først er det ordføreren for forspørgende, her er Christian Tusen Dansk Folkeparti.
1: Jeg har hørt, at det giver større troværdighed, hvis man har sådan en meget dyb stemme. Og derfor har jeg i den forgangene uge gjort, hvad jeg kunne for at nå frem til lige præcis det, ved at hoste mig igennem sidste uge. Og jeg håber, det lykkes, så jeg har sådan en dyb, troværdig stemme i, at jeg nu kan slå igennem med. Og sige til, tak til ministeren selvfølgelig for, for besvarelsen her af, af hasteforspørgselen. Og svaret kom jo ikke fuldstændig bag på mig. Det, der er afgørende for os i Dansk folketid det er, at Danmark er herre i eget hus. At vi grundlæggende er dem, der beslutter, hvad der skal gælde i vores land. Og at det bør være sådan, specielt når det handler om folk fra andre lande, der ønsker at komme til vores land, at vi så, danskerne, har mulighed for at bestemme, hvem der kommer, hvornår de kommer, på hvilke vilkår de kommer, og så må folk jo komme eller være. Og det er klart, når vi har et internationalt konventionssystem, der så undergraver det, så bliver vi rigtig bekymret. Og det er klart, specielt når vi har nogle internationale konventioner, der bygger på en tid efter en verdenskrig, som så bliver fortolket af nogle embedsmænd, vi kan, vi kan godt kalde dem dommere, som så sidder i fjern fra Danmark, og som så skal vurdere, hvad der er ret og rimeligt i vores land, så bør det give anledning til dyb bekymring. Specielt fordi de her dommer har en, en udviklet sans for at prøve at sådan flytte praksis, så de, man kan sige, teltpælene, de sådan hele tiden skal rykkes i, i Danmarks disfavør. Så vi i virkeligheden skal underkendes på, hvad vi synes er ret og rimeligt. Og som jeg har sagt tidligere, her handler det om, at Danmark åbner sine døre for nogle flygtninge fra Syrien i 2015-2016. At danske skatteydere står parat og hjælper de her mennesker. Men så har det synspunkt, at når man er kommet fra et område, er flygtet fra det område, ikke fordi man er personligt forfulgt, men fordi man kommer fra et krigsområde, ja, så skal der gå tre år, før man sommer henter sin ægtefælde til Danmark. Tænk, det er det, det her det handler om. Det er det, den her sag handler om. Og så har vi oprettet et internationalt system, der så skal underkende folketingets ret til at beslutte det. Og sige, nej, vi skal udefra bestemme over for Danmark, at den her ægtefælde skal hente det til Danmark, før der er gået de tre år. Fordi ellers så bryder vi en artikel 8, der handler om familielivet. Men det er jo noget, Danmark har afvejet. Det er jo noget, vi har afvejet her i Folketinget. Det er noget, Højesteret har vurderet. Jo også i forhold til de gældende regler. Og jeg synes virkelig, det er grænseoverskridende, at vi på den måde gang på gang ser, at vi bliver underkendt af et internationalt retssystem, som så Folketinget bare må rette ind efter, og vi i virkeligheden bliver sådan et, et gummistempel i forhold til. Og det er klart, så provokerer det endnu mere, når regeringens måde at håndtere sagen på, så ovenkøbet er, bare meddeler det. I stedet for, at der er forhandlinger i Folketinget, et lovforslag, der bliver lagt frem, en treårsregel, der bliver foreslået til noget andet, så partierne har mulighed for at gøre indsigelser, Grundlovens bestemmelse om mindretalsbeskyttelse, eksempelvis, har mulighed for at gøre, gøre sin virkning. Altså, vi har mulighed for, med to femtedels flertal, som det jo fremgår, at bede Folketingets medlemmer tage stilling til, om, om der skal ske noget ekstraordinært i forhold til sådan en, en lovbehandling. Men de her regler, som ellers er grundlovssikret for os som folketingsmedlemmer, som vi har skrevet under på, da vi bliver valgt, de bliver bare sat ud på et sidespor, fordi regeringen retter jo bare ind efter den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er altså ikke, ikke holdbart. Og det er derfor, at den her sag er så principiel. Det er derfor, at vi skal bruge noget krudt på den. Og det er derfor, at vi også kommer til i et samråd senere at diskutere det her. Specielt i forhold til, om der er andre muligheder at løse den her sag på, end bare sige den her torsregel. Jeg har i hvert fald kigget i, i, i dommen. Jeg kan ikke se, at dommen bare fortæller os, at nu er det en torsregel. Og hvis der er andre muligheder, har regeringen så ikke været forpligtet til at afsøge dem også i et samarbejde med Folketingets partier. Og derfor skal jeg stille forslag til, følgende forslag til vedtagelse på vegne af Dansk Folketing i Folketinget, Folketinget pålægger regeringen at stoppe med at administrere efter en toårsregel i forhold til familiesammenføringsreglerne og i stedet lade dansk lov regere i Danmark. Ønsker regeringen herefter at ændre på den treårsregel, som fremgår af udlændingelån, må det ske ved fremlæggelse af forslag til behandling i Folketinget, hvor partierne har mulighed for at tilkendegive deres holdninger herunder, hvor det sikres, at grundlovsbestemmelser bestemmelser og mindretalsbeskyttelse respekteres.
0: Tak for det. Øh, nu er det sådan, at jeg har meget skarp hjælp her ved siden af, og det, den er mere end 50 år øh, forslaget her. Men min vurdering vil være, at hr. Øh, Christian Thulsendag lige redigerer undervejs, så den, der bliver sendt rundt til folketingsmedlemmerne, at vi først skal stemme på torsdag, at den er på 50 år, øh, og så behøver vi ikke at få den læst af på folketingsdag og igen. Så, selvfølgelig. Det. Godt. Og så har jeg en kort bemærkning Det er fru Rosa Lund, enighedslisten. Værsgo.
8: Tak for det. Jeg synes nok ikke så overraskende, at hr. Christian Tulsendal laver nogle fejlslutninger i sin tale her. For eksempel, at det her med menneskerettighederne skulle være en beslutning, der er taget langt væk fra Danmark. Kan hr. Christian Tulsendal ikke lige bekræfte, bare lige så vi har det som grundlag i den her debat, at det jo er et folketingsflertal, som på et tidspunkt har ratificeret Menneskerettighedskonventionen, og dermed også et folketingsflertal, som har besluttet, at vi selvfølgelig skal overholde menneskerettighederne.
1: Overfører? Jo, jo, og den er inkorporeret i dansk ret, og det er et kæmpe problem. Og det er jo, det er jo også sådan, at, 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 at så kan regeringen jo stille sig op og sige, Nå, jamen, ja, vi er jo egentlig trist over det her, og det er så øh, 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 men vi må jo bare rette ind. Det, det er jo en måde at tabe demokratiet for sin styrke. Hvis man i virkeligheden ikke kan have en relevant indholdsmæssig diskussion af tingene, fordi der er bare nogen uden for landets grænser, der har truffet en beslutning for os, som vi bare retter ind efter, så er det jo en måde, og det burde enhedslisten jo egentlig være bekymret for, så er det jo en måde, hvor vores demokrati, vores folkestyre faktisk mister saft og kraft. Og Derfor synes jeg, at selvom Folketinget tidligere har vedtaget, nemlig at følge den europæiske menneskerettighedskonvention og implementeret den dansk, eller den i dansk lov, så synes jeg, enhedslisten, ligesom dansk folket burde være optaget af, hvordan udlændingepolitik der handler om, hvem der må opholde sig i Danmark, faktisk er relevant også at diskutere og rigtig, fordi vi kan træffe vores beslutninger om det, og vi ikke bare er forpligtet til at følge nogle dommeres vurdering, som sidder et andet sted end i Danmark.
8: Jamen altså, der kan jeg jo så omvendt sige, at Dansk Folkeparti, ligesom Enhedslisten, burde være optaget af, at vi faktisk her har en konvention, har et regelsæt, som handler om at beskytte borgerne mod indgreb fra staten. Fordi det er jo i virkeligheden det, menneskerettighederne handler om, hr. Christian Tulsendal. Og det plejer I sådan set ved at sige at gå op i i Dansk Folkeparti. Både når det kommer til EU-retten, men jo også når det kommer til offentlighedsloven, hvor vi jo står, hvad kan man sige, et fælles sted på, at borgerne skal have nogle rettigheder. Det får man også med Menneskerettighedskonventionen. Og det er nu engang sådan med rettigheder, at de gælder for os alle sammen. Det er jo det, der er hele essensen. Så jeg kan jo ikke forstå, at Dansk Folkeparti ikke er optaget af, at vi her har et set regler, som beskytter borgerne mod overgreb fra staten.
1: For, for mig er det helt, helt på arbejde det her. Altså, det var på et tidspunkt kunne vi ikke sende til rum, Kriminelle Rumæner i Danmark kunne vi ikke sende til Rumænien. Fordi det blev vurderet, at de fængselsceller, de vil opholde sig i i Rumænien, hvis de blev dømt også i Rumænien, altså blev kendt skyldige også i Rumænien, de er for små. Altså, vi er ude i en situation, hvor de her internationale konventioner beskytter jo meget de forkerte, beskytter jo ofte kriminelle udlændinge i Danmark til fortsætter at kunne blive i Danmark, selvom vi ønsker, at de skal forsvinde ud af vores land. Og her er der tale om, at vi i Folketinget har vurderet, at det også er fuldstændig okay, at vi siger til en syre, der kommer hertil, at der går tre år, inden han kan få sin hustru hertil
0: Tak til Christian Der er ikke flere kort bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre i ordførerækken. Nu er det her Rasmus
9: Stoklund. Socialdemokratiet. Tak, formand. Og tak til Dansk Folkeparti for at invitere til denne debat. Temat er jo om en vigtig problemstilling. Øh, overordnet om, hvordan man har kontrol med antallet af udlændinge fra Stormøbmøsten, der kommer til Danmark. Og mere præcist jo frustrationen over den dom, der nu er faldet ved EMD, og som jeg deler frustrationen over. Det er helt afgørende, at vi har stramme regler for samføring. Det skyldes de erfaringer, vi som land har gjort os igennem årtier. Her er det et faktum, at der er desværre alt for mange, bestemt ikke alle, men for mange fra Stormjyllmøsten, som aldrig er faldet godt til i Danmark. Jeg er glad for, at et flertal af og et flertal befolkningen har den samme vurdering. Det giver os en chance for at få situationen under kontrol. Alternativet, altså at have en lempelig mulighed for indvandring, vil gøre integrationsproblemerne uoverskuelige. Det går galt, hvis der kommer for mange hertil. Tallene taler, taler deres eget sprog, når man læser publikationer fra f.eks. Danmarks Statistik. Der er for mange, og igen bestemt ikke alle, men for mange, som fylder i de forkerte statistikker. Arbejdsløshed, offentlig forsørgelse og kriminalitet. Dertil kommer forskellige værdier, negativ social kontrol af kvinder og børn, vold i børneopdragelsen, et syn på homoseksuelle og jøder. Jeg er ærger mig over den europæiske dom. Dommen forpligter os til at sænke treårsreglen for familiesammenføring til en toårsregel. Der er desværre ingen vej udenom. Vi er derfor nødt til at tilpasse dansk lovgivning efter dommen. Men med fremtiden migrant- og flygtningestrømme, som resulterer i en massiv tilstrømning af asylansøgere, der har vi dog mulighed for igen at hæve perioden fra to til tre år. Og det er trods alt en stor fordel. Den europæiske menneskeretsdomstol afsiger desværre indimellem domme, der er betænkelige. I min optik er det et udtryk for, at domstolen er til at ag- agere for aktivistisk. På baggrund af en konvention med en øvrigt, ofte fornuftig ordlyd, der for dommerne tolkede sig frem til urimelige konklusioner uden demokratisk legitimitet. Derfor synes jeg også, det var godt, da hr. Søren Pape Poulsen stod i spidsen for den såkaldte københavner Og om den sag skrev han selv i Kristelig Dagblad i april 2019. Aftalen gør det klart, at ansvaret for at overholde menneskerettighederne først og fremmest ligger hos de enkelte lande og deres regeringer, parlamenter og domstole. Det har hele tiden været min klare holdning, at den europæiske menneskerettighedsdomstol ikke skal behandle småsager eller afgøre spørgsmål, som landene godt selv kan finde ud af. Domstolen er til for at løse store, principielle menneskerettighedsspørgsmål. spørgsmål. Det er jeg enig med den konservative partiformand i, og jeg vil ønske, at dommerne ved den europæiske menneskerettighedsdomstol hele tiden husker på den erklæring, som blev underskrevet af Europarådets medlemslande. Og jeg vil gerne læse Socialdemokratiets forslag til en vedtagelsestekst op. Folketinget konstaterer, at det afgørende indvandring til Danmark er under kontrol. Folketinget noterer sig den europæiske menneskerettighedsdomstolens afgørelse og er enige i, at dansk ret alene skal tilpasses i det omfang. Det er nødvendigt for at leve op til dommen. Tak. tak for det, og det
0: vil så indgå i den videre debat. Jeg har nu fem, måske seks kort bemærkninger. Da der nødvendigvis ikke vil være lige så mange kort bemærkninger til alle ordfører, vil jeg tage de kort bemærkninger, der er til Socialdemokratiet's ordfører. Og derfor er det først herr Morten Messerschmidt, Værsgo. Tak.
10: Tak formand. Det er jo på mange måder en, øh, en dybt bekymrende øh, sag. Altså, der er dels det principielle i, at et flertal i Folketinget siger et til vælgerne, giver lyd af, at man gerne vil have en stram udlændingspolitik, men så snart der er nogle dommer i Strasbourg, der ud fra en konvention, der ikke sådan umiddelbart kan fortolkes og forstås, har udlægt noget andet, så siger de bare javel og amen i forhold til et budskab, der kommer fra Strasbourg, og så kan den stramme udlændingspolitik ellers bare sejle ud af. Det er et kæmpestort problem, og det synes jeg egentlig ordføreren burde forholde sig til. Dertil kommer tallet to. Altså tallet to år. Hvordan er man kommet frem til det? Jeg kan læse i præmisserne for dommen, at det er det, man henviser til i forhold til EU's familiesammenføringsdirektiv, hvor der er en venteperiode på to år. Men det gælder jo ikke i Danmark. Det kan ikke gælde i Danmark, for vi har et retsforbehold. Det er ordføreren selvfølgelig bekendt med. Så hvordan kan det være, at man lige vælger at følge den linje, i stedet for at sige, okay, så bliver det to år og måneder, eller to år 10 måneder. Det vil vel også være inden for dommen? Hvorfor?
9: Jamen, øh, for at svare på den første del først. Altså, øh, det er jo rigtigt, at et bredt flertal i Folketinget gik til valg på at stå bag en stram politik i Danmark. Det er jeg glad for. Øh, men der er jo ikke noget flertal, der er gået til valg på ikke at respektere øh, retsstatsprincipper om for eksempel at efterleve en dom eller øh, efterleve vores internationale forpligtelser. Det var den første del af at med, med spørgsmål. Den anden del. De to år, altså, jamen, jeg er jo ikke juridisk ekspert. Jeg er princippet lehmann, der står her, men jeg forholder mig til den øh, juridiske vurdering, vi alle sammen har fået tilsendt i udvalget 1. oktober, som jeg har læst. Og den er jo så lavet af juridiske eksperter i Justitsministeriet og Udlænding og Og de fortæller os i det notat, at den måde, man læser den her dom på, betyder, at det er to år, der er øh, absolut øh, grænsen. Altså, man kunne ikke lave det til, fordi det var også noget af det, øh, jeg spurgte ministeren om, da vi hørte det her først. Kunne man sige to år og 11 måneder, eksempelvis, som han selv nævner øh, på talerstolen? Det kunne man ikke. Det øh, var så svaret, som vi kunne læse i det her notat, og, og det er jo det, jeg lener mig op af.
10: Hr. Vi må forstå det sådan, at hr. Stocklund ville i virkeligheden gerne have holdt tre år. Altså i hans drømscenarie, så skulle Strasbourg bare have lukket i og ikke have blandet sig i det her. Men fordi de har blandet sig, så er vi nødt til at gøre et eller andet. Det er sådan, jeg hører hans øh, position. det et eller andet, han så vil gøre, det får han fra regeringen. Og når man så spørger, hvorfor mener regeringen det, så siger hr. Stocklund, fordi regeringen mener det. Der kunne det måske være rart at få en lidt mere ekstern vurdering så. Og derfor kunne jeg tænke mig at spørge, om hr. Stocklund ville være indforstået med, at vi får en ekstern vurdering af den pågældende dom. Og en ekstern vurdering af, om det ville være Øh, muligt for Danmark at efterleve den dom ved at sætte tallet et andet sted. Så det ikke var to år, men måske to og et halvt år, to år og ni måneder, eller et andet sted end det, som regeringen siger. Ordfører, værsgo. Nej, fordi der har
9: jeg tillid til juristernes øh, faglighed i både Justitsministeriet og Udlænding- og Og når de får til opgave at læse en dom og øh, give en analyse af den og en vurdering af, hvad det er, man kan melde ud og øh, udlændingsorganisationsministeren så klart har tilkendegivet, at det, han ønsker, det er den strammest mulige fortolkning af den dom, eller efterlevelse af den dom i dansk ret, så er det jo den præmis, de arbejder ud fra, og så siger de, det her, det er det strammeste, vi kan gøre på baggrund af den dom, der er faldet. Det har jeg fuldstændig tillid til.
5: Tak så er det for det. For... Oh, den her, den kan, er ikke flytter. Tak for det. Jeg vil gerne følge op, hvor hr. Morten Messersmith slap, fordi det er jo ret interessant, det her, Ordføreren siger, at ordføreren har mere tillid til de jurister, der sidder i embedsværket, end ordføreren har til højesteret. Det er ret bemærkelsesværdigt. Jeg synes faktisk, det var en rigtig god idé at lade det her prøve andre steder, for andre vurderinger af, om det her er rigtigt. Og når jeg synes det, så er det jo fordi, som ministeren sagde før, reglerne blev indført for at begrænse tilstrømningen til Danmark. Hvis man erkender det, og hvis ministeren også tidlig, som tidligere øh, siger, at det her det var for at begrænse tilstrømningen, så må man jo også erkende, at det modsatte af at begrænse er, at den ikke bliver begrænset. Altså at tilstrømningen fortsætter. Og derved vil der alt andet lige komme flere migranter hertil fra de muslimske lande, når man sænker antallet af år, der skal til, før man kan blive familiesammenført end hvis man havde fastholdt de tre år.
9: Jeg mener ikke at jeg har sagt noget om det. jeg har ikke har tillid til højst ret. Jeg ved ikke hvor det kom fra, lidt ud af det blå efter min mening. Men det jeg siger er, når der falder en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, ministeren siger til sine jurister og justitsministeriets jurister, nu kan vi godt tænke os en vurdering af, hvordan efterlever vi den her dom på den tilkanten eller hvad skal man sige, på den mulige måde hvor vi kun lige imødekommer det, der fremgår dommen, så har jeg fuldstændig tillid til, at den opgave løser de jurister, der sidder i ministerierne til punkt og brække ud for deres faglighed. Og hvordan man så får blandet højst retning, det forstår jeg slet ikke, fordi de har slet ikke noget med den her sag at gøre. Det er ikke dem, man beder om at vurdere den slags. Det er ministerier. Sådan er det i alle sager, og det ved spørgerne naturligvis også godt. Tilstrømningsspørgsmålet. Der er det helt afgørende jo, af i en situation, hvor vi ser et scenarie, eller det er fra 2015 eller 2016, der har man mulighed for igen at skrue op til tre år, altså for at signalere ud, lad nu være at søge mod Danmark, fordi det ikke er et slarafenland.
5: Når højesteret er relevant, så er det fordi højesteret allerede har taget stilling til det her. Højesteret har jo allerede taget stilling til det her. Derfor er det relevant. Og det er muligt, at man vil kunne begrænse tilstrømningen, hvis vi står i en situation som i 2015, men helt ærligt er det vidderligt, det socialdemokratiet vil med Danmark. Vente til, vi står i en situation, som er så slem igen, og i mellemtiden, i mellemtiden bøje af for en domstol, at dommere, som aldrig mærker konsekvenserne af den politik, der bliver ført her i landet, hvor man stille og roligt afvikler danske værdier.
9: Ordfører, værsgo. Men det er jo ikke rigtigt, at Højt Ræt har taget stænding til den her dom. Altså, det er jo den dom, der er faldet øh, for relativt kort tid siden, og som så Øh, juristerne i ministerierne naturligvis tager tænke til, ligesom de vil gøre i alle mulige andre domme, og så giver jeg en vurdering af. Øh, og derudover så synes jeg måske, det er sådan lidt øh, jeg ved ikke, muligvis er det polemik øh, jeg ved det ikke, men, altså, men det her med at få det til at lyde som om, at lige det her lille hjørne af udlændinglovgivning, er det absolut mest afgørende for at begrænse tilstrømningen i tilfælde af en ny krise. Det køber jeg simpelthen ikke. Det mest afgørende der, det er blandt andet nødbremsen og nogle af alle de andre muligheder, vi har i værktøjskassen. Hr. folkeparti.
3: Tak. Ordføreren siger, at det kun skal være nødvendigt at efterleve dommen, så det, det, det er det, der absolut er, er, er nødvendigt. Og så læner ordføreren sig op af det, ministeren foreslår. Men må jeg høre, har ordføren været inviteret over til en diskussion med ministeren? Altså, vi har i hvert fald ikke for at høre, hvad der er alternativer. Kunne man gøre, som herr Morten Messersmith siger, at komme med en ekstern vurdering? Kunne man gøre et eller andet? eller tager man bare de to år og siger, at det er det, 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 vi gør. Altså, vi har ikke været over til en diskussion omkring det her. Har ordføreren? Ordføren?
9: ordføren. Jeg har læst det her notat meget grundigt, som vi fik tilsendt i udvalget 1. oktober, og som er en øh, juridisk vurdering øh, foretaget af juristerne i de to relevante ministerier i den her sammenhæng. Og det er det, jeg har tillid til. Det er ikke, at jeg mistænker ministeren fra, han selv har siddet og skrevet en, en mørk aftentime på sin skrivekammer. Det er juridiske eksperter, der har lavet det, og det har jeg fuldstændig tillid til. Og så er vi jo alle sammen inviteret over til ministeren på fredag for at få en gennemgang øh, af Ja, teknikken og juraen i det, hvis man måtte have uddybende spørgsmål, når man har læst det her notat.
3: Ja, det møde på fredag er jo blandt andet kommet i, i kalenderen, fordi jeg har skrevet til ministeren og sagt, at det kan ikke være rigtigt, at ministeren bare melder en så stor lempelse ud af dansk lovgivning, uden at overhovedet diskutere med, med, med partierne. Derefter kom der en, en invitation, men det er jo noget sent efter, som ministeren jo allerede har meldt ud, at man vil gå fra tre til to år. Så hvis jeg bare må spørge ordføreren helt ordentligt, synes ordføreren det, det er ordentligt, ordentligt politisk arbejde at bare med noget ud, uden at invitere de partier over til en diskussion, der rent faktisk står bag de eksisterende regler.
9: Overfør. Jamen Jeg synes, det viser ministerens modkommelighed, hedder lige så snart han Markus Knudt så beder om et møde, så får han et møde i kalenderen, så det skal jeg hr. Markus være glad for. Øh for er ikke altid noget at råbe på for, ved de møder, men han får det møde, han har bedt om, og det er jo det mest afgørende. Jeg synes, det her notat, det er det, der giver svarene på de spørgsmål, vi har behov for at få og jeg synes, det vigtige er, at vi er enige om, at det skal kun lige leve op til lovgivningen, og derfor er der jo ikke et stort forhandlingsrum og alle mulige ting, fordi vi ønsker jo i fællesskab den strammest mulige fortolkning.
4: Så er det her Mas fuglen, Er hr. Rasmus Stoklund enig i, at de juridiske eksperter der vurderede om træårsreglen var gangbar at de to fejl.
9: Nu er det jo sådan, at jura ikke er en eksakt videnskab, og lige så som at der var nogen, der vurderede, at det ville være ulovligt at lave en etårsregel, øh, så har der også så været nogen, der har vurderet, at det var lovligt at lave en treårsregel, og nu har vi fået en dom, der er en mellemposition, hvor at vi til daglig skal han Hvis der så kommer en stor tilstrømning, så må vi lave den en treårsregel igen. Men som her Mads Fuglede er klar over, så er jura jo ikke en exakt videnskab, hvor man kan slå i en tabel og så få det rigtige svar. Og derfor så, hvis formålet er at skabe en eller anden form for mistillid til ministerne i, eller ministerernes jurister, så, så deler jeg ikke den mistillid. Fugle.
4: Ingen mistillid her, men nogen har vurderet, at vi kunne lave en strømning, der sagde, at der skulle vente tre år, før man kunne få De samme, og de to fejl, det viser domt. De samme personer kan vel så også tage fejl nu, når de vurderer, at to år er det eneste alternativ til de tre år, vi oprindeligt vil have. Er det ikke rigtigt?
9: Nej, det mener jeg ikke er rigtigt, fordi de har jo netop læst den dom, der er faldet, og de har ovenikøbet skrevet et ret grundigt notat til os øh, om den dom, og forskellen er jo, at det udgangspunkt, her man nævner, det var en situation, hvor der ikke var faldet en dom, hvor der ikke var noget, de kunne forholde sig til, hvor de på deres egen vurdering af konventionen skulle komme en vurdering. Her, der har de en konkret dom at forholde sig til, og det er jo en ret afgørende forskel i den her sammenhæng. Og derfor er min tillid til ministerernes jurister helt en tak.
0: Så er det her, Ben Bøsted.
11: For ja, tak for det, formand. Øh, Overføreren sagde, at man skulle levere med til Danmark, fordi det var ikke et land. Men med den afgørelse her, så betyder det, at dem, der har fået midlertidig beskyttelsesstatus, de får hurtigere familiesammenføring. Det vil sige, at det er en fordel for dem at komme til Danmark, for de sikkert hurtigt får familien op. Det må ordføreren jo erkende, at det går hurtigere så end, end tre år. Men jeg vil godt lige høre, hvor mange med midlertidig beskyttelsesstatus har regeringen egentlig sendt hjem. I her, det, nu, nu er det tre men de har også midlertidig beskyttelsesstatus efter de tre år og efter de to år nu her. Men for mange har regeringen egentlig sendt hjem, der får midlertidig beskyttelsesstatus. Og betyder det ikke bare, at alle dem, der kommer op, lige pludselig så har de i varieopholds- veje altså, for regeringssandet ikke rigtig nogen hjem. Men kan overforne ikke gøre for, hvor mange regeringen egentlig har sendt hjem, og planlægger at sendt hjem, af dem, der har få beskyttelsesstatus.
9: Ordfører. For det første, så er jeg ikke helt enig i, at, at to år, det, altså, som bliver den nye regel, at det øh, at bare er, er fryd og gamle for de her øh, mennesker. Altså, jeg tror at stadigvæk, de fleste af os vil synes, at det var lang tid at vente på at blive forenet med vores familie hvis man lavede en regel om øh, for tre år til to, om man så skulle vente på det. Altså, så jeg mener ikke, at det er helt rigtigt, at det her, det er bare sådan en, en, hvad skal man sige, en kæmpe lempelse. Og jeg synes også, at det vigtige er, at i en ny krisesituation, så er man mulighed for at skrue op til tre år igen. Øh, derudover, øh, regeringen sender jo ikke nogen hjem på den måde. Altså, det, i hvert fald træffer i hvert fald ikke beslutningen om det. Det er jo heldigvis uafhængige myndigheder, der afgør, om folk de har et eller ej. Og hvor mange, der præcist er sendt tilbage, det kan jeg ikke stå og redegøre for her fra Folketingets tærestol, men det kan man jo sende et udvalgsspørgsmål om, og det får vi jo jævnligt friske tal på, hvor mange, der er sendt hjem, blandt andet syger, som er kommet her på paragraf
11: 73. En Nå, men Min det? men må erkende, at to år, det er hurtigere end tre år. Og det vil jo sige, at hvis det en er en, der får skal kan familien op med med øh, hustru og to, tre, fire, fem børn, eller hvor mange de nu har, det kan de få efter to år i stedet for at vente på tre år. Det er da en stor lempelse, at de kan få hurtigere. Det vil sige, at det bliver mere attraktivt at få beskyttelsestatus i Danmark end i måske andre lande. Det må ordføreren da igen.?
9: Jamen, det er jo det, der er baggrunden for, at vi ikke ønskede det her udfald af dommen og at vi ærger over den her dom. Det er jo rigtigt nok. Jeg synes bare, måske også, at man skal have proportionerne lidt med. Og så tænker jeg bare selv, at det er rigtigt, at to år, det er selvfølgelig kortere tid end tre år. Men det er jo stadig relativt lang tid at vente på at se sin familie igen. Og det er jo i praksis, at folk her i lokalet er jo også klar over at det er jo ikke sådan, at det er præcis to år, fordi der vil jo også være øh, tid for de ansøgere at leve op til de krav, de i øvrigt skal leve op til, administration og så videre. Altså, så i praksis kan det jo meget vel gå hen og være længere tid med sagsbehandlingstider og så videre. Så er det her, Christian Thusen, det er i Landsrådpartiet.
1: Ja, tak. Hr. Stocklund var lidt uh, uh, Uvidende om, hvorfor højstret blev bragt ind i hele den her diskussion. Men det er jo, fordi højstret tilbage i 2017 har truffet beslutning om, at højstret vurderede, at treårsreglen var i tråd med den europæiske menneskerettighedskonvention. Så ret de ypperste jurister, må vi formode i Danmark, i det danske retssystem, har vurderet, at treårsreglen var i orden. Nu kommer der sådan en dom, der siger, at det er den ikke. Hvorefter man så bare automatisk på baggrund af folk, gode embedsfolk i ministerierne, siger, at så hedder det en toårsregel. Altså, man kunne også kigge på Mikkel Rask Madsen, der er professor på Københavns Universitet. Han har til Jyllandsposten sagt, at det kunne også være en mulighed at kigge på, om man kunne begynde sagsbehandlingstiden noget tidligere, for på den måde at få kort ventetiden. Altså, det er hans vurdering, at sådan nogle ting ville også gøre, at man kom i tråd med dommen. Så hvordan kan nu være så skråsikker på, at lige præcis der, der har man godt nok fundet de viste en i Ministeriet. Det er to år. Lige det. Altså, jeg har, jeg, jeg har kigget i, jeg kan ikke finde det i dommen, det der med to år. Så det er jo en udledning. Hvordan kan man på den måde sige, at man er klogere end en ret og en professor på Københavns Universitet? Før, Jamen, til forskel fra mange af spørgerne til højre for mig i dag,
9: så siger jeg ikke, at jeg er juridisk ekspert. Og jeg synes bare ikke rigtigt, at det, som I bliver ved med at henvise til, man bliver ved med at henvise til for Højesteret har den helt stor relevans, når vi skal forholde os til den dom, der faldt ved den menneskerettighedsdomstol som siger at vi skal lave det om til en toårsregel. Og at når vi så har en masse kyndige jurister i ministerierne, der sidder og giver deres faglige vurdering af det, at så skulle vi øh, sige, at jeres øh, juridiske læsebriller, de fejler noget. Jeg har læst et interview i Jyllandsposten, hvor det var her, Christian har læst det, og derfor med en juraprofessor, og derfor så må det være anderledes. Altså, det holder jo ikke. Den er læst, den her dom, ud fra en præmis om, at den skal efterleves på så strengt et grundlag som muligt. Det er det, juristerne har lavet det her notat til os på baggrund af, og det har jeg tillid til.
0: Hr. Tusind dag, værsgo.
1: Bare lige sige det med højesteret. Det er jo den konkrete samsag, og det er jo den samsag, højesteret har haft til bedømmelse. Så det er jo ikke sådan bare noget helt andet. Det er jo en vurdering af, om den pågældende syre havde ret til familiesammenføring. Og det er bare det, jeg må sige, at, at selvfølgelig betyder det, der noget... Og hvorfor, hr. Stoklund, ikke lige, bare lige svæver en, en lille grad af usikkerhed her i forhold til, det kunne da godt være, det var en god idé, at man fik nogle eksterne til lige at komme med nogle vurderinger af, er der andre muligheder for at løse den her sag?
9: Ordfører. Det ændrer jo ikke på, at det ikke er frygtelig relevant, når det, vi er her for at diskutere, den dom, der nu er faldet ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, og som vi skal tage stilling til i Danmark, hvordan vi implementerer strengest muligt, så er en dom fra 2017 jo ikke frygtelig relevant i den sammenhæng, uanset at det er den samme sag, fordi vi er forpligtet til at efterleve dommen. Det er en del af vores internationale forpligtelser. Det skal vi så gøre på den strengest mulige måde. Og i øvrigt så synes jeg jo, at man skal huske på, hvilket er ret afgørende her, at der er den her mulighed for at skrue op til tre år igen i tilfælde af en ny massetilstrømme, og det er jo der, det for alvor er afgørende.
0: Tak, for Ikke flere kort bemærkninger. Og derfor går vi nu videre i rækken. Til her Mads Fugle. Venstre.
4: Tak for ordet. Først og fremmest vil jeg gerne sige, at vi i Venstre noterer os den dom, som den europæiske menneskerettighedsdomstol er kommet frem til. Selvfølgelig er det for os grundlæggende, at vi skal leve op til vores internationale forpligtelser. Jeg er lægmand, og jeg læser sådan nogle domme. Og jeg bemærker mig jo, at andre er i tvivl om gyldigheden af den dom, der er kommet, eller om man på en eller anden façon kan udfordre den. Og derfor synes jeg, at forløbet i den her sag er uacceptabelt. Når Højesteret i samme dom eller i samme sag har sagt noget andet, så er det underligt at ministeren vedtager menneskerettighedsdomstolens afgørelse uden om Folketinget. Og jeg synes det er meget beklageligt at man ikke involverer de partier, der i sin tid stod bag stramningen til at afsøge andre muligheder. De der engang sagde at vi kunne godt indføre en treårsregel, siger nu lige så sikkert at vi kan kun have en toårsregel. Jeg vil meget gerne have været deltager i et møde, hvor vi kunne stille spørgsmål ved den vurdering, for at se, om der var andre muligheder. Det bekræfter desværre endnu en gang et billede af en regering, der er magtfuldkommen, som gør, hvad den passer dem, og ikke agter inddrag os andre, de partier, man siger, man laver udlændende politik sammen med, når der skal træffes svære beslutninger. I seriens forløb forholder det sig faktisk således, at flere partier ikke opdagede ændringen før, og i mit eget tilfælde var det sådan, at jeg blev ringet op af en journalist fra Jyllandsposten og gjorde mig opmærksom på det, at nu var det gået igennem, og det virker jo som om, at man ikke har gjort så store besværelser for at inddrage os. Så lad os nu komme tilbage på sporet og stå fælles om de ting, vi synes er vigtige, nemlig det, at vi ved, at mennesker, der gerne vil til Danmark, ser på forskellige ting. Hvad er størrelsen på vores sociale ydelser? Hvor lang tid kan der gå, før jeg kan blive samlet med min familie? Hvor bor der nogen, der kommer derfra, hvor jeg selv kommer fra? Alle de her ting har store konsekvenser for vores konsekvente og stramme udlændingepolitik. Og når man rører ved det grundlag, så forventer vi, at vi er i dialog med hinanden om det. Slutligt så vil jeg gerne sige, at øh, jeg håber, at det møde, vi får på fredag et, hvor man øh, efter kommer de krav, vi stiller her, vi er parate til at indgå i en åben dialog om det her spørgsmål, og vi håber, at vi kan finde nogle nye balancer, hvis det er sådan, at der ikke er en vej uden om den dom, der er kommet. Og så skal jeg. Jeg med at læse en vedtagelsestekst fra Venstre og de Konservative. Folketinget noterer sig menneskerettighedsdomstolens afgørelse over, at vi kun skal læmpe udlændingepolitikken i det omfang, det er nødvendigt. Folketinget pålægger regeringen at komme med forslag til udlændingsstramninger, som opvejer læmpelserne. Folketinget kritiserer ministerens manglende inddragelse i konsekvensdragelsen af dommen, og pålægger ministeren at afsøge alternativer sammen med partierne bag familiesamføringsreglerne. Tak for det. De vil nu indgå i den videre debat, men der er ikke nogen ønske om korte bemærkninger,
0: og derfor siger vi tak til hr. Mads Hulde og går videre til hr. Karl Valentin. SF. Tak for det.
6: Der står, jeg har fem sekunder. Det kan jeg nok ikke klare det på. Sådan. Det var bedre. Tak for ordet. Jeg må indrømme, at jeg har lidt svært ved at forstå formålet med den her debat. Altså, Danmark har vedtaget en lov, og den lov har vi så brudt, så nu retter vi selvfølgelig til i det, som var ulovligt. Det forekommer at være helt åbenlyst. Så kan man så mene, at den lov, der blokerer os fra at forhindre familiesamføring i tid og evighed, at den er forkert. Og der findes også lov, som SF mener er forkerte. Masser af dem. Men vi vil alle sammen enige om, at diverse love skal overholdes indtil, at vi får flertal for at afskaffe dem. Menneskerettighederne det er en del af dansk lovgivning, også selvom det nogle gange på debatterne her kan lyde som om, at det måske ikke helt er tilfældet. Så hvordan i alverden kan man insinuere, at regeringen kan gøre noget andet? end at følge dem. Altså ministeren siger jo fuldstændig klart her fra talerstolen, at han har forsøgt at være så stram som overhovedet muligt i politikken, men det her, det er det, er det man kan gøre. Så altså, hvad er det, vi skal debattere overhovedet? Om regeringen helt indlysende skal ret den tidligere regerings lovsjusk, når det viser sig, at L87, som man vedtog gang, var ulovlig? Det synes jeg er en lidt underlig debat at tage. I det her tilfælde så drejer diskussionen sig så specifikt om, at Danmark krænkede menneskerettighederne, da vi nægtede flygtninge muligheden for at søge om familiesammenføring, før de havde været i landet i tre år. Derfor ændrer regeringen selvfølgelig sin praksis. Det er godt, men det er heller ikke noget, som vi har tænkt os at rose regeringen for. Altså, jeg synes egentlig ikke, at det sådan er specielt flot, at man har besluttet sig for at overholde loven. Det er meget forventeligt. Når det er sagt, så er det jo lidt absurd, at vi overhovedet skal stå her i dag. Tillad mig at citere SF's daværende ordfører, herr Jakob Mark, da loven, der forringede flygtninges vilkår for familiesammenføring, blev vedtaget. Og jeg citerer her. Institut for Menneskerettigheder siger, at det her er et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention. Det samles siger Advokatrådet, Amnesty International, Dignity, Red Barnet, SOS mod racisme, Dansk Flygtninghjælp, Forening af Udlændinge- og Udlændingeretsadvokater, forældre for Asyl og Retspolitisk Forening. Så mange siger på en gang, at det her er et brud med den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er godt nok noget, at Gamble at satse på, at de alle sammen tager fejl. Citatslut. Det fik herr Jakob Mark og SF jo altså ret i. Så man kunne med fordel have lyttet til os og advarslerne dengang. Det gjorde man ikke, og konsekvensen er altså, at Danmark har brugt en helt fundamental og grundhumanistisk menneskeret, nemlig retten til at bo sammen med sin familie. Noget, der også burde optage de mange politikere herinde med konservative værdisæt. Altså, tror man på familien som omdrejningspunkt for det meste her i tilværelsen, så synes jeg, det er lidt absurd at bruge så meget energi på at holde familier adskilt. Det bliver der rettet op på nu, og godt for det, men tænk, at vi skal så diskutere, om det her nu også er det rigtige at gøre. Så jeg kan, sige, som... jeg kan ikke sige det meget mere klart, synes jeg. Jeg forstår ikke behovet for en hasteforspørgselsdebat i dag. Jeg mener, at menneskerettighederne er så fundamentale, at de bør da en grundlag for al dansk retspraksis. Men selv hvis man ikke er enig i det, så formoder jeg, at man mener, at vi skal overholde dem, så længe de er en del af dansk lov. Derfor burde regeringens beslutning heller ikke være til diskussion. Jeg skal slutligt oplyse, at SF bakker op om følgende forslag til vidtagelse på vegne af SF, Radikale, Enhedslisten og Kristendemokraterne. Og den er afleveret herovre. Jeg læser den lige op. Folketinget konstaterer med tilfredshed, at regeringen justerer den danske lov om familiesammenføring, så den er i overensstemmelse med international lovgivning, jævnført seneste relevante dom afsagt af den europæiske menneskerettighedsdomstol. Folketinget anser det som en selvfølgelighed, at Danmark og danske regeringer lever op til sine internationale forpligtelser og menneskerettighedernes rammer. Tak for ordet.
0: Det vil indgå i den videre debat. En kort bemærkning til hr. Christian Thusendal, Dansk Folkeparti. Værsgo.
1: Jeg synes, at Karl Valentins indlæg her var overrejsende. Altså, helt ærligt, øh, det var lovsyst det, der blev lavet dengang. Det var øh, nærmest åbenbart i, i strid med og alt det der ting. Det er da helt vildt. Altså, hvordan kan H. Valentin stå og sige det? Altså, i 2017 vurderede landets højeste juridiske instans, højesteret, lige præcis den her pågældende træersregel, og nåede frem til, at den var okay. Så hvordan kan SF's ordfører... Så i dag står her i 2021 og siger, at det var fuldstændig åbenbart dengang, at det var i strid med, med IMK. Altså, hvad bygger han det på? Overfører. Det bygger jeg på de
6: rigtig mange advarsler, som vi fik, som jeg også oplistede i min tale før. Det er klart, at der er nogen, der vejer tungere end andre. Altså, jeg tænker der måske SOS mod racisme, de, de vil nok ofte komme med nogle vurderinger, som er lidt mere hårde end andre. Men altså, foreningen af Udlænding, retsadvokater, retspolitisk forening, advokatrådet, Amnesty International, vigtige organisationer, som advarede os dengang.
1: Christen, Men det var jo lige præcis derfor, det var ret interessant at se, hvad højesteret er frem til. Og, og mener, hr. virkelig, at højesteret, kan man bare sådan gå til side og sige, de har ikke nogen rigtig betydning. Det er vigtigt at se, hvad nogle flygtningadvokater eller lignende, de, de mener, eller SOS-racisme osv., de har en højere validitet i SF's hoveder end, 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 end den danske højesteret. Er det der, vi er ude? Overfører.
6: Nej, det synes jeg ikke, det er, og jeg synes, at øh, øh, eller højesterettens vurderinger er ekstremt vigtige også at tage med, men ikke desto mindre har der været så mange advarselslamper, der blinkede, og det viser sig jo, at de havde ret. Og jeg synes, problemet er her, at man har den tilgang hele tiden, det har man stadig stadigvæk fra regeringen, kan man også høre, at man skal gå absolut til kanten af, hvad det er muligt inden for menneskerettighederne. Og det betyder, at man nogle gange går over kanten, og der synes jeg heller at vi skal stå på skuldrene af menneskerettighederne, end at forsøge altid at gå til kanten
4: af dem. Er der andre domstols afgørelser, som SF ikke respekterer, eller er det kun i den her ene sag, at man, at man ikke mener, at afgørelse er den vigtigste, der kommer i det her land?
6: Orfe, Altså, ja, altså de afgørelser, de kommer med, at er der ekstremt vigtige, og det er jo ikke, fordi vi ikke lytter til det men vi lytter også til, når der kommer rigtig mange andre advarsler, og så har vi bare ikke den tilgang, at man altid skal forsøge at gå til kanten. Og vi kan jo se her tydeligt, at man er gået over. Så altså, vi har været bekymret hele vejen igennem. Det fremgår af den tale, jeg har set fra hr. Jakob Mark. så se set den i dag. Jeg var jo ikke folketingsmedlem dengang, man havde debatten der. Men der opridser han tydeligt de mange organisationer, der er ekstremt bekymrede, vigtige stemmer i debatten. Så vi tog ikke tage chancen, og det havde vi jo ret i.
0: Hr.
4: Mads Optik ikke den højeste ret her til landet.
0: Hvorfor?
6: Højeste ret er jo selvfølgelig den højeste instans, men vi har også noget, der hedder menneskerettigheder, og vi har noget, der hedder en masse foreninger, som har nogle seriøse vurderinger af det her, og vi kan jo se, at de hedder ret. Så altså, der er jo, det, er jo, det er jo tydeligt, at man er gået på kant med loven her, og nu bliver der rettet op
12: på
10: det. Jeg var rigtig glad for, at herr Valentin betonede det med, at lov er lov, og lov skal holdes. Det er vi nemlig meget enige om. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at diskutere, herr Valentin, de nærmere præmisser i den dom, som vi har til debat i dag. Fordi har Valentin vil jo, ved sin gennemlæsning af dommen, selvfølgelig ligesom jeg har konstateret, at store dele af den jo viler på EU's familiesammenføringsdirektiv. Og det direktiv er jeg sikker på, at have Valentin er enig med i, det gælder jo ikke i Danmark. Fordi vi har et retsforbehold. Så det kan godt være, at Herre Valentin ønsker sig, at det materielle indhold galt i Danmark, men vi er nok enige om, at formelt set gælder det direktiv ikke i Danmark. Og derfor er mit spørgsmål til herr Valentin, hvordan han som den lovmedholdelige person og parlamentariker, han er, han har det med, at menneskerettighedsdomstolen, altså via sin jurisdiktion i Strasbourg, kan gennemføre EU's direktiver i Danmark, på trods af, at de danske vælgere to, måske tre gange har sagt, at de ønsker at holde fast i retsforbeholdet. Altså, at vi får lovet, der egentlig ikke burde gælde i Danmark, til at gælde i Danmark. Prøvfø. Det er ikke
6: korrekt, at de her love ikke burde gælde i Danmark, fordi Danmark har skrevet under på et flertal her i Folketinget, har besluttet at overholde menneskerettighederne. Så grunden til, at man følger det her, er jo, fordi et flertal i Folketinget ønsker det. Man kan så høre, at der er nogen herinde, som er rigtig ærgerlige over, at vi er nødt til at følge det, men det er nogle gange det, man har valgt at skrive under på, og det synes jeg er ekstremt vigtigt. Så jeg har ikke noget problem med, at retten til familieliv bliver sikret på grund af menneskerettighederne.
10: Når menneskerettighedsdomstolen begynder at anvende EU-retten på den her måde, og det er jo noget, som ikke bare jeg, men også folk, der rent faktisk ved noget om det, altså for der arbejder med det juridisk på et sagkyndigt grundlag i dagligdagen, også har, har, har bemærket, at det er, det er bemærkelsesværdigt. Løfter det så overhovedet, eller melder der så så overhovedet ikke nogen advarselslamper for herr Valentin? Altså, Danmark har jo også andre forbehold. Øhm, og vil have Valentin og SF så til enhver tid sige, jamen hvis det er menneskerettighedsdomstolen, som begynder at indføre... EU-retsregler, som vi egentlig har et forbehold for i Danmark, så skal vi følge det alligevel, også selvom vælgerne har sagt nej tak. Ordfører, Altså Vælgerne har jo ikke sagt nej tak.
6: Det er jo rigtigt nok, at man har nogle forbehold, men vælgerne har valgt et flertal i Folketinget, som har skrevet under på, at vi vil overholde menneskerettighederne. Og så gælder de. Så om vi til enhver tid vil synes, at det er okay, at man implementerer noget EU-lovgivning på den måde igennem menneskerettighederne, det skal jeg ikke kunne sige. Det, det synes jeg er svært at sige på forhånd. Men jeg kan ikke se noget problematisk i den sag her overhovedet.
0: Hr. Markus Smuts, konservative Folkparti. Tak.
6: Ordføreren kaldte det for lovsjusk, altså de eksisterende treårsregler.
3: Var det også lovsjusk, da den danske højesteret blodstemtede den regel?
0: Ordfører
6: Nej, det var det jo ikke. Altså, det er klart, der er, der er, nogle, der er nogle eksperter, der har siddet og kigget på det, og, den, og højesterets vurdering har, har stor betydning. Men det er jo allerede noget lovgivning, man har siddet med tilbage i 2015, også før højesteret kom ind i billedet. Og, og jeg synes, det er noget lovsusk, når man forsøger at gå så ekstremt meget til kanten, at, at man ender med at gå over den, og det har konsekvenser for, for familiers mulighed for at være sammen. Knud, værsgo. Så er jeg bare lidt forvirret, fordi ordføreren siger, at det
3: ikke var lovsusk, da Højstræt blåstemplet treårsreglen, men at treårsreglen var lovsjusk. Kan, kan ordførerne lige forklare, hvad det lovsjusk, eller var det ikke Hvorfor.
6: Jeg mener, at det er noget lovsjusk, når man i Folketinget insisterer på at gå så ekstremt langt i sin kamp for at sikre, at familier ikke kan være sammen, at man ender med at lave noget lovgivning, som bliver underkendt af menneskerettighederne. Det er det, der er mit synspunkt.
0: Pernille
5: Tak for det. Der er ikke nogen tvivl om, at SF også dengang var imod den her regel, så selvfølgelig står ordføreren på den side. Det synes jeg, at man skylder at fortælle klart i debatten her. Men det er jo sådan, at vores grundlov siger, at Folketinget her må ikke afgive suverænitet, uden at danskerne har spurgt. Så når hr. Morten Messerschmidt påpeger det her, så er det jo fordi, vi netop har spurgt danskerne, eller I eller nogen før os har spurgt danskerne tidligere, vil vi afgive suverænitet på det område som handler om udenrigspolitik og det har vi sagt nej til. Det vil vi ikke. Det vil vi ikke. Det vil danskerne ikke. Samtidig har et stort flertal af dem der sidder i Folketinget i dag før valget sagt ret klart, at vi ikke kommer ikke til at ændre på familiesammenføringsreglerne. Det må vidne om at der er en massiv folkelig opbakning til det system som er nu, familiesammenføringsreglerne og en udlandingspolitik, hvor vi begrænser tilstrømningen fra de muslimske lande. Og alligevel så står man som ordfører nu og siger, at det er helt okay, at det her kommer snigende ind af bagdøren, altså at man går stik imod folkets vilje.
11: Der,
6: der er virkelig mange ting, jeg kunne kommentere på her. Altså, jeg synes ikke, der er noget, der bliver sniget ind af bagdøren. Det, der sker, det er, at Danmark vælger at overholde menneskerettighederne, som et flertal herinde er tilhængere af. Det er rigtigt, der er blevet sagt af nogle partier valget, at man ikke ønskede at, at lempe på familiesammenføringsreglerne, men der er bestemt heller ikke sagt, at man ønsker at bryde med menneskerettighederne. Og når man så står i en situation, hvor man finder ud af, at den nuværende lovgivning er at bryde på menneskerettighederne, så skal man så træffe et valg. Vil man bryde menneskerettighederne, eller vil man gøre det, at man lemper på familiesammenføringsreglerne, så man giver bedre rettigheder for flygtninge? Der har man så heldigvis valgt det sidste. Trods alt har vi stadigvæk et flertal i Danmark, der anerkender menneskerettighederne. Og det, det er jeg utrolig glad for. Og så forstår jeg ikke helt den bemærkning med, at det nærmest skulle være et, et brud på grundloven, øh, den, den nuværende øh, tilgang, fordi man afgiver suverænitet. Det tænker jeg, at øh, fru Pernille Wermund kan, kan spørge ministeren om, hvis at, øh, man mener, at det er et brud på grundloven, den nuværende praksis. For det er jeg bestemt ikke med indtryk.
0: Fru Pernille
5: Det er i strid med grundloven at afgive suverænitet uden at spørge befolkningen. Det er også derfor, at vi har nogle retsforbehold, fordi danskerne klart har sagt, det her det vil vi ikke afgive. Det har man klart sagt. Vi står altså i en situation, hvor vi har en majoritet i befolkningen, som bakker op om den udlændingspolitik, der er blevet ført. Vi har en majoritet i befolkningen, som har stemt på partier, som før valget lovede ikke at lemme det her. Og så gør man det alligevel. Og jeg er helt med på, at altså, der er en minoritet i Folketinget, som ja. ønsker at læmpe det her. Men kan ordføreren ikke godt se, at det her er i strid med det, som en stor, et stort flertal ja. i folket øh, ønsker?
0: Så, så er det ordføreren. Nej, det kan jeg ikke
6: se, fordi et stort flertal i, i, i den danske befolkning har også valgt politikere, som er gået til valg på at overholde menneskerettighederne, og det gør man. Så øhm, ja, jeg, 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 jeg kan ikke se problemet.
0: Det kan jeg ikke. Tak, til ordføreren. Ikke flere korte bemærkninger. Det betyder, at vi går videre i ordføreren. Katarina Oldag. Radikale Venstre.
7: Tak for ordet. Jeg har det nok lidt ligesom den forrige ordfører at jeg øh, synes, det er lidt øh, mærkværdigt, at vi skal stå her og diskutere i dag, hvorvidt det overhovedet øh, er rigtigt eller fornuftigt at øh, overholde en øh, dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, Men nuvel, øh, vi tager der bare en, øh, en runde på det og diskuterer helt fundamentalt, hvad det egentlig er, øh, vi som land øh, er med til. For et fundament for individets grundlæggende rettigheder her i landet, det er jo den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det synes jeg egentlig, at det her det kunne være en anledning til ligesom at slå fast. Fordi den diskussion, der er, der fyrer, også set i lyset af, hvad der foregår i Polen, egentlig kunne være interessant lige at stoppe op og kigge på, hvad det er for en klub, vi er med i. Fordi sammen med grundloven, så udgør konventionerne jo et meget, meget stærkt sæt af rettigheder. Og den europæiske menneskerettighedskonvention beskytter for eksempel også mod hate speech eller retten retnings- til familieliv, som den tidligere overfører også nævnte, retfærdig rettegang og andre rettigheder, som ikke nødvendigvis står skrevet ind i grundloven, der jo er øh, øh, en lidt mere øh, gammeldagslov. Øh, øh, og for øh, at vigtige rettigheder også reelt er rettigheder, når det kommer til stykket, skal de selvfølgelig håndhæves, og hvis en borger udsættes for en krænkelse af en sådan rettighed. Og det er derfor, vi har menneskerettighedsdomstolen. Konventionerne er til for at sikre vores allesammens helt fundamentale rettigheder i tilfælde af, at midlertidige politiske strømninger vil indskrænke disse rettigheder. Konventionerne beskytter til enhver tid også os danskere imod vores egne magthavere, og menneskerettighederne tilhører altså folket eller individet og ikke skiftende regeringer, politikere. Et lands politikere kan derfor heller ikke bestemme, at lige præcis dette lands lov trumfer menneskerettighederne. Det gælder for Polen såvel som for Danmark. Og netop fordi folkeretten er folkets og ikke magthavernes. Formålet med domstolen er at sikre, at medlemslandene efterlever konventionen. Og for radikale venstre er det derfor væsentligt, at vi har den europæiske menneskerettighedsdomstol til at håndhæve de rettigheder, vi har inkorporeret i dansk lovgivning. Det er faktisk en forudsætning for de her rettigheder, at man også kan gøre krav på dem. En domstol, der kommer borgerne til undsætning og beskytter dem, også selvom borgerne ikke kommer fra Danmark. Så når menneskerettighedsdomstolen dømmer, at Danmark er gået for vidt med treårsreglen, så er det en selvfølgelighed for os, at vi retter ind. At ignorerende dom vil være en indmeldelse i en klub af lande, vi radikale venstre ikke kan se os selv i. Og på trods af, at regeringens forslag til en vedtagelsestekst er en meget tør og modstrebende konstatering, så er der glad for at regeringen trods alt har det på samme måde. Tak.
0: Der er en enkelt kort bemærkning, her Christian Fusen Hvad Værsgo.
1: Ja, tak øh, til ordføreren. Nu er de radikale venstre er jo kendt som et parti, der er vild med internationalt og den europæiske menneskerettighedskonvention og EU og jo mere, jo bedre, ikke? Og forbeholdene skal væk og alt det der skidt med Danmark. Men, men fred være med det. Men radikale vil jo også gerne være kendt som et parti, der er meget principfast. Øh, der bygger på sådan nogle retsprincipper. Og her er det jo vel, de radikale venstre må erkende, at danskerne har ikke været med helt så langt på den der europæiske rejse, som de radikale gerne vil. Derfor har vi nogle forbehold. Så kan der ikke dukke et eller andet, et eller andet bekymring, ængstelse op hos ordføreren, hvis vi via den europæiske menneskerettighedsdomstol nu faktisk får inkorporeret noget lovgivning, som danskerne faktisk aktivt har sagt nej tak til i det europæiske samarbejde. Altså, så er der jo et eller andet, der går galt her. Hvis vi bare skal følge det over fra den europæiske menneskerettighedsdomstol tur og til, ikke til diskussion, og hvorfor skal vi overhovedet debattere det her i salen i vores Folkestyres Højborg? Hvorfor skal vi bruge tid på det? Men det faktisk er, er nogle regler, der så kommer til Danmark, som vi aktivt har sagt nej til i det europæiske samarbejde. Kan ordførende så ikke se et problem?
7: Jeg synes, der bliver blandet lidt æblop her, her. For folkeretten øh, trumfer jo, sådan set også EU, og trumfer også den danske lovgivning. Folkeretten er øh, en overnational ret, Øh, som jo øh, vi har i øvrigt, som der er et kæmpestort flertal for øh, her i, øh, i Folketinget. Så vidt jeg ved, er det kun ordførens eget parti og nabopartiet, som synes, at Danmark skal meldes ud af menneskerettighedskonventionerne. Så for mig at se, der er der et en kæmpestort folkeligt mandat, der er tilsluttet sig folkeretten, og altså derved menneskerettighedskonventionerne.
1: Hmm? Christian Tusind Dag. Nej, nu tænker jeg jo ikke bare, altså det er jo politikere, der sidder og laver tingene den europæiske menneskerettighedsdomstol, det er jo ikke bare sådan en, en stands, men det er jo ikke sådan bibels dimensioner. Vi taler jo om, om noget, der er lavet af mennesker, som udøves af mennesker. Altså, hvordan kan det egentlig være, det radikale venstre mener? Når det lige præcis handler om det, så må vi egentlig ikke rigtig stille spørgsmålstegn ved det. Fordi så er det jo bare noget, der er der, og det må vi bare rette ind efter. Og hvis man så ovenikøbet i, i den dom, som vi jo har til, til dagens debat, kan se, at man så i dommen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol øh, altså, henviser til regler i det europæiske samarbejde, som Danmark aktivt har sagt nej tak til.
7: Jeg kan ikke genkende, at det har bibelske dimensioner, eller at det står meget i sten, der bliver hele tiden fortolket, også i menneskerettighedsdomstolen. Det gjorde ministeren jo også fint red for, og jeg synes også egentlig i min tale, jeg gav nogle eksempler på, hvordan menneskerettighedskonventionerne også har udvidet sig og inkorporeret nye definitioner og nye problematikker, som passer til tiden. Så jeg kan ikke helt genkende, at vi ikke kan
5: fortolke og arbejde med det.
0: Fru Pernille Værmø,
5: Ordføreren siger, at folkeretten trumfer alt anden lovgivning, men folkeretten trumfer ikke grundloven. Og når det her er så væsentligt, så er det jo fordi den dom, vi sidder med her, den bygger på et regelsæt, som danskerne ved folkeafstemning klart har sagt nej til. Danskerne har klart sagt, at her har vi et forbehold. Det er jo derfor, det er så relevant vi er blevet spurgt, vi har sagt nej, det skal vi ikke bede om, så kommer Menneskerettighedskonventionen og Menneskerettighedsdomstolen og siger, vi lægger et regelsæt til grund, som gælder i andre lande, men som ikke gælder i Danmark. Det er jo det, der er problemet her. Det er, at man ind af bagdøren sniger noget, som danskerne aktivt har sagt nej til. Kan ordføreren ikke se, at det er et problem? Ordføreren?
7: I grundloven øh, der, der faktisk øh, står der intet om retten til familieliv. Det er noget, som vi har skulle skrive ind eller indføre via Menneskerettighedskonventionen. Og det er måske fordi, man dengang man lavede grundloven, ikke lige tænkte over, at det kunne være en grundlæggende rettighed. Man tænkte måske mere over, at det var sådan noget selvfølgeligt noget. Så derfor er der ikke tale om suverænitetsafgivelse, når der kommer en sådan dom som den her. Og det er jo kun, når der er suverænitetsafgivelse, at vi for eksempel skal have ting til afstemning videre, som jeg ved, at parti ganske gerne vil have, at rigtig meget lovgivning skal, fordi der hele tiden er tale om suverænitetsafgivelse. Og det er der altså ikke i den her sammenhæng, fordi der intet står i grundloven om retten til familieliv.
5: Hvorfor, Det kan godt være, det, det, godt være, at det svært at forstå, men det som... Det, som jeg prøver at fremføre, det som herr Christian thulsen prøver at fremføre, det er, vi har aktivt sagt nej til, at EU skal have indflydelse på vores asyl- og udlændingspolitik. Det har danskerne aktivt sagt nej til. Dermed må man ikke i Folketinget her overlade suverænitet, som vi aktivt har sagt nej til. Det gør man så heller ikke. Men til gengæld så siger man, at fordi en, en menneskerettighedsdomstol, som hviler på noget lovgivning, vi aktivt har sagt nej til, fælder en dom, jamen så må det gerne slides ind af bagdøren, og det er det, der er problemet her. Orførens
7: partis vælgere har sagt aktivt nej til menneskerettighederne. Ordføreren ved siden af har sagt aktivt nej til menneskerettighederne. Resten af Folketingets partier og vælgere har sagt aktivt ja til menneskerettighederne.
0: Tak, ordfører, Der er ikke flere korte bemærkninger. hvilken betyder, at vi kan gå videre. Fru Rosa Lund
8: Tak for det Tænk at vi i dag har en forespørgselsdebat om vi skal overholde menneskerettighederne Jeg synes ligesom tidligere ordfører, at det er en lille smule mærkeligt På den anden side så skal der også være den første til at sige at hvis det nu var sådan at vi ikke overholdt menneskerettighederne så ville vi også få en forespørgselsdebat om det fordi så kan jeg godt love, at dem, der har indkaldt den her forespørgsel. jeg kan godt love jeg, at så havde vi i enhedslisten indkaldt. Ikke bare en forespørgsel, men samråd på samråd på samråd og så videre. Det står faktisk i det papir, som den her regering står på, at vi skal overholde menneskerettighederne. Og derfor så synes jeg kun det er naturligt, at regeringen retter ind her. Det må være et absolut minimum, Jeg kan ikke ikke forstå, hvorfor det overhovedet skal være en forhandling, faktisk, ærligt talt. Men det kommer nok ikke rigtig bag på nogen. Jeg synes, at det, der sker her i dag i Folketingssalen og er sket i løbet af de sidste nok to-tre år, det er, at der er sket en politisering af menneskerettighederne. Menneskerettighederne er blevet sådan et spørgsmål om politik. Men i virkeligheden er det jo et sæt rettigheder. Et sæt rettigheder, som vi har, som gælder os alle sammen, som gælder alle de mennesker, som bor i landet, der har tilsluttet sig Menneskerettighedskonventionen. Og det har Danmark gjort, heldigvis. Og derfor så køber jeg heller ikke præmissen om, at det her det er noget, nogle mennesker uden for Danmark har besluttet. Nej, det er noget, vi selv har besluttet meget aktivt at inkorporere menneskerettighederne i dansk lovgivning. Når det så kommer til selve dommen, som, som den her debat er indkaldt på baggrund af, så kommer Menneskerettighedsdomstolen jo, eller i hvert fald vil jeg sige, at regeringen kommer jo med et kompromis som hedder to år. Jeg synes faktisk, at regeringen her fører en meget stram familiesammenføringspolitik. Det er da lang tid at vente på at få lov til at være sammen med sin familie to år. Det er da virkelig lang tid at vente. Hvorfor skal det ikke bare være to måneder? Eller et halvt år? Det vil jeg faktisk synes var mere færre. Og jeg har svært ved, oprigtigt svært ved at se, hvordan det, at man skal vente to år på at være sammen med sin familie, ikke er i strid med retten til privatliv. Men der har menneskerettighedsdomstolen og regeringens jurister så en anden vurdering, og den vurdering må jeg jo så respektere og stole på. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Men jeg synes to over lang tid. Og derfor så, så tror jeg heller ikke på, at, at det her ligesom er et udtryk for, at nu er der alt muligt slinger i udlandingepolitikken. Desværre fra min stol. Desværre fra min stol, må jeg da sige. Men, men, men jeg har godt nok lidt svært ved at forstå, hvorfor man er så øh, oppe i det røde felt øh, over det her. Når det så er sagt, så vil jeg så også sige til herr Morten Messerschmidt, som desværre ikke er i salen længere, jeg er heller ikke enig i, at man bare siger i Danmark ja og ammen til alt, hvad menneskerettighedsdomstolen kommer med. Det gør man faktisk ikke. Det er sådan, at der er faldet en dom mod Svejs, som siger, at vores tækkerilovgivning i Danmark også er i strid med menneskerettighederne. Der er lige faldet en dom, som siger, at det er i strid med menneskerettighederne at sende mennesker tilbage til Syrien, som vi gør i Danmark. Og det kan jeg godt stå heroppe fra at love, at det skal ministeren også svare på, hvordan vi både kan sige, at vi overholder menneskerettighederne, samtidig med, at vi sender mennesker tilbage til Syrien. Så jeg mener simpelthen ikke, det er korrekt, at vi bare siger ja og ammen til alt, hvad der kommer fra menneskerettighedsdomstolen. Selvom jeg mente, at det burde vi gøre. Men det tror jeg heller ikke kommer som nogen overraskelse. Når det er sagt, så kan jeg, kan jeg og enhedslisten bakke op om den vedtagelsestekst, som herr Karl Valentin læste op.
0: Tak til ordføren. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og derfor kan vi nu gå videre i ordførerænken til hr. Markus Knudt, konservativ Folkeparti.
3: Tak, formand. Jeg vil sige, at der er så meget ved, ved den her proces, som er skuffende og, og meget, meget kritisabelt. Der er tale om en af de vigtigste regler i dansk udlændingepolitik, familiesamføringsreglerne. Tilbage i 2015, da jeg var nyvalgt her i Folketinget, stod vi over for det største asylpres, jeg tror nogensinde i Danmarks historie. Og vi kiggede meget, meget grundigt på, hvad havde vi af værktøjer for at få styr på situationen. Der var selvfølgelig ydelser, der var opholdsgrundlag, der var rigtig mange forskellige ting. Men netop lige præcis det her, det her i forhold til familiesamføringsreglerne var et af vores vigtigste værktøjer. Det var derfor, vi indførte treårsreglerne, de blå partier plus Socialdemokratiet. Det er, at den europæiske menneskerettighedsdomstol så er kommet frem til, var et for meget, eller et nøg for meget. Vi sagde dengang, at vi godt var klar over, at vi gik på kanten af konventionerne. Det er jo rigtig ærgerligt, især når reglen var blåstemplet af den danske højesteret, men det er som det er. Da dommen faldt, sagde ministeren Mathias Desveje, at det var meget komplekst, og det her det krævet juridisk analyse for at se, hvordan vi, vi, vi kommer frem til, at hvad at, 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 at vi skal i forhold til at ændre lovgivningen. Jeg regnede med, at ministeren mente, at han selvfølgelig ville indkalde de blå partier bag de nuværende regler til en forhandling, således at vi kunne se, hvad kan vi gøre for at ændre reglerne mindst muligt. Det har ministeren jo så valgt ikke at gøre. Han melder ud på en fredag aften, at vi skal bare fra, fra tre til, til to år siden uden videre. Man kunne have gjort rigtig meget. Man kunne have gjort som hr. Morten og har foreslået, kommet med en uvildig undersøgelse. Hvad kan man ellers se på? Man kunne også gøre som hr. Christian Tusindal har foreslået. Kan man se på sagsbehandlingstiderne? Man kunne faktisk have gjort rigtig, rigtig mange ting, hvis det var sådan, man havde sat sig ned med Folketingets partier og kigget på, hvad der var muligheder. Men det skete ikke. Ministeren meldte det bare ud fuldstændig fra hans eget synspunkt. Og så er det jo også utroligt at høre ordføreren fra Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund, sige, at vi læser, læner os fuldstændig skråssikkert op af at den analyse, der er. Altså alt andet lige dansk højsteret sagde, at de nuværende treårsregler var i orden, så så sort det er det altså ikke. Og så synes jeg helt, klart, det er helt ærligt, at det er en skændsel, at ministeren heller ikke samtidig siger, hvad han vil gøre for at stramme andre steder. Altså helt præcist, hvad kan vi gøre for at stramme andre steder, således at vi fastholder det billede af dansk udlændingepolitik som et, et samlet billede. Så for at opsummere, jeg synes, at den her proces desværre har, har blotlagt, at Socialdemokratiet ikke har noget at ønske om at samarbejde nært med de blå partier om, om udlændingepolitikken. End ikke på et område, som Socialdemokratiet rent faktisk har stemt for da det var sådan, at vi vedtog lovgivningen. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Konservativet bakker op om den tekst, som Mads Fuglede fra Venstre har
0: læst op. Tak til Der er en kort bemærkning til her Jens Rode,
13: KD. Ja, det er jo fordi, man hele tiden bruger det der blå partier i et væk. Og det vil bare sige, at når det handler om politik og den fortolkning, som en del af de blå partier har, så er KD ikke en meddel en del af den øh, ligning. Det vil jeg kraftigt understrege. Vi kan blive enige om rigtig mange andre ting, men ikke den der linje. Og det, der undrer mig lidt her, det er jo, at jeg kan lige så tydeligt huske den diskussion, der var, da man lige pludselig knaldede det her op til tre år. Nu skulle man da rigtig vise, hvor stramt man kunne være, og hvor hård man kunne være, og ud med store annoncer, og hvad ved jeg, øh, i hele det her forløb. Og der siger den daværende minister, lige netop som hr. Markus Knudt siger, vi går til kanten af konventionerne, men vi overholder den. Når der så kommer en domstol, det kan jo aldrig blive en politisk afgørelse, om man overholder en lov, eller om man ikke overholder en lov. Det går jeg ud fra, at vi er enige om. Så står man og problematiserer det, og man politiserer det. Er det fordi, man reelt set ikke ønsker at overholde de konventioner, som Danmark er forpligtet af.
0: Ordfører. Jeg
3: beklager, hvis jeg inddrog ordførerens parti som et blot parti, der støtter op om udlændingepolitikken. Nu henviser jeg til de blå partier, der var i Folketinget ved sidste samling, så det beklager jeg. Det skal vi nok få meget interessant debat ud af i fremtiden. Men øh, virkeligheden er, vi sagde, at vi går til kanten af konventionen, og vi vil faktisk ruse for et godt citat, han kom med i samrådet forleden, hvor han citerede en Pape Poulsen, for at sige, at hvis man, ikke, hvis man vil gå til kanten af konventionerne, så det, at der er tilfælde en dom imod en, det er jo ikke noget negativt. Det viser, at man rent faktisk har forsøgt at gå til kanten af konventionerne. Men bundlinjen er, at altså, den danske højesteret blåstemtede den her lovgivning. Den danske højesteret, Og det er også derfor, jeg er uforstående over, hvorfor den europæiske menneskerettighedsdomstol har nået til en anden konklusion, det må jeg sige. Men altså, når den danske højesteret blåstemtede det, så har vi jo altså ikke været helt ude i hampen.
13: Er ja, jeg tror det. Nej, nej, men så kommer der en dom. Og så er det jo bare ret ind. Fordi det ikke er en politisk afgørelse. Altså, det er jo hver eneste gang, der kommer en dom, fra en international domstol, så skal den politiseres i dette parlament. Hver eneste gang. Og det må være, fordi man ikke egentlig synes, at vi skal overholde de der internationale konventioner og forpligtelser, som vi har. Eller vi i hvert fald selv skal have lov til at bestemme, om vi mener, at vi overholder dem eller ej. Er det ikke sådan, det er, hr. Markus Knud?
3: Jamen, først og fremmest så bør det da være, Folketinget, der i videst mulig omfang, omstr- udstr- bestemmer, hvad det er for nogle love vi har her i landet. Men alt andet lige. Dommen siger jo ikke, at det, som ministeren foreslår, er det eneste rigtige. Der er alle mulige andre muligheder. Hr. Christian Tulsendal Dahl foreslår, at det kan være, at man kan se på sagsbehandlingstiderne. Her Morten Messersmith metal at lad os kigge på det fra, fra en, en objektivt synspunkt. Der, der er mange muligheder at kigge på,
1: og det er jo netop det, som vi kritiserer.
0: Christian Dan, Folkeparti.
1: Tak til hr. Markus Klut for synes jeg, et meget klart ordførende indlæg, der rummer en klar frustration over den måde, regeringen har valgt at gribe det her an på. Men nu har man lidt indtrykket af, også når man kigger over på udenrigsministeren, at han egentlig bare læner sig tilbage og tager det fuldstændig koldt og afstaffet. Og, og det er måske fordi han tænker, at ja, det er godt med dem. Men når jeg næste år kommer med det her lovforslag, hvor jeg skriver den her treårsregel om til en toårsregel, så stemmer hr. Markus Knud jo alligevel bare for, fordi hvad kan han ellers under henvisning til internationale konventioner? Så det er måske der, hr. Markus Knudt har lidt at spille med og sige, at det skal ministeren ikke regne med medmindre der kommer en reel forhandling om indholdet af det her, om man enten kan finde en anden måde at løse det på, end ved at gå fra tre til to år, eller som herr Markus Knudt har åbnet for, at man finder suspenderende, eller hvad jeg ikke, stramninger andre steder, som kan gå ind i forhold til den lempelse, der finder sted her.
3: Jamen, det er en rigtig god pointe, som jeg også sad og drøftede lidt før med herr Masfulet. Altså, vi er jo ikke sikre på, at vi stemmer for det lovforslag, som ministeren kommer med alt andet lige. Hvis han vil være sikker på det, så skulle han jo inddrage partierne, og det har han ikke gjort. Nu bliver det interessant at se, hvad ministeren siger på, på fredag, hvor han jo så rent faktisk efter opfordring fra blandt andet mig, har inviteret os over til en, til en snak. Jeg er da også interesseret i at se, hvad de, hvad de røde partier, altså vil de stemme for en, for en toårsregel, når de i virkeligheden er så slappe på udlændingepolitikken, de helst så en, en etårsregel eller en nulårsregel. Så altså, jeg, det er et interessant sted, ministeren
1: har placeret sig selv politisk. Og det interessante i den sammenhæng er jo lige præcis, at udenrigsministerens chef, statsministeren, før valget, lovede, at der ikke ville blive ændret på de afgørende ting i udlændingepolitikken, medmindre de borgerlige partier kunne se sig selv i det. Og jeg er fuldstændig enig med her Knud i, at her, når vi taler om familiesamføringsregler, så er vi jo lige præcis inde i nogle af de helt hardcore regler i vores udenrigspolitik. Hvorfor? Helt enig, og jeg kan huske med det... Socialdemokratiet kørte
3: jo reklamer med sådan en scrabble, at de ville køre, lave politiske linjer med forskellige partier, og udlændingepolitikken det var jo så med de blå partier, og som herr Christian Tulsendal siger her, det er jo klart det, jeg ved ikke om de jeg ved ikke engang siger, at de har forladt det princip, fordi jeg ved ikke om de har overhovedet har været der, men her der gør de det i hvert fald meget klart, at man ønsker ikke noget samarbejde, tæt samarbejde med de blå partier om en stram udlændingepolitik.
0: Fru Pernille Værmund, Nyborg,
5: Tak for det. Jeg blev en lille smule bekymret for at sige det mildt øh, og meget diplomatisk, da jeg hørte konservativ og venstre forslag øh, til vedtagelsestekst, hvor der stod noget i retning af, at man skulle lempe udlændingepolitikken så lidt som muligt. Jeg tænkte, for den gode, øh, det gode samarbejde skyld, så lader vi den fare. Men når ordføren nu står og siger, jeg er ikke sikker på, at vi stemmer for det her forslag, så bliver jeg seriøst bekymret. Altså, ærligt talt, hvor står konservative? Vil konservative bakke op om en udlændingelæmpelse? Eller vil konservative stå fast og sige, at vores mandater skal ikke gå til det her? Det må regeringen selv ikke rode med. Hvis vi havde haft regeringsmagten, så havde vi passet på Danmark.
3: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvor fru Pernille Vermund er i det her spørgsmål. Men altså, bundlinjen i det, vi jo også siger, er at man skal komme med forslag til og således at det samlede billede forbliver det samme. Det må alt andet lige være et minimum. Og så har vi selvfølgelig, og der ved jeg godt, at vi står et andet sted end New sagt, at vi vil efterleve den her dom, men det skal selvfølgelig gøres mindst muligt. Og det er den diskussion, vi har lige nu, om det, ministeren foreslår, er mindst muligt, eller om man kunne komme med nogle af de gode forslag, som blandt andet Dansk Folkeparti er kommet med. Men bundlinjen er, at vi siger, at hvis man er nødt til at ændre på de nuværende regner, så skal man stramme et andet sted, så billedet i hvert fald i det her scenarie forbliver det samme.
5: Men det er jo bare interessant, det er jo bare interessant at, den stund, at på et eller andet tidspunkt, så kunne det jo være konservative, der sad med magten. Og ville konservative så lempe udlændingepolitikken, som det fremgår af vedtagelsesteksten, lempe udlændingepolitikken så lidt som muligt. Og som ordføren nu siger, ordføren er i tvivl om, om ordførerens parti kommer til at stemme for en lempelse af udlændingepolitikken. Altså jeg bliver seriøst bekymret for konservativets udlændingepolitik her.
3: Jeg kan fortælle, at hvis det var sådan, at vi havde regeringsmagt, og vi fik magt, som vi har akt, så er der rigtig mange steder, vi vil stramme udlændingepolitikken. Vi har foreslået, bare i forhold til familie, i forhold til statsborgerskab, at der skal være et loft. Altså, vi har foreslået rigtig mange ting. Der er også rigtig mange dele af reglerne for permanent ophold, som jeg synes, vi kan se på. Vi foreslår, at man skal forbyde larmende bøndekald på muslimsk eller fra, fra muslimske moskéer osv. Vi har kommet med rigtig, rigtig mange gode ting, som regeringen er imod. Men lige præcis i forhold til det her forslag, siger vi, hvis man skal skrue et sted, så er man nødt til at stramme et andet sted.
14: Tak, så er det her, Morten
10: Jeg forstår, at, at det handler om at finde gode argumenter for her Knudt til at stemme nej. Der vil jeg bare gerne bidrage med yderligere et. Som jeg forstår, at det agter regeringen jo at gennemføre den her praksisændring allerede nu, men først at vedtage lovhjemlen for det på et senere tidspunkt. Er Hart Knudt ikke enig i, at det er en omgåelse af grundlovens paragraf 42 og de muligheder, som et mindretal i Folketinget burde have for, når regeringen træffer beslutninger, eller Folketinget træffer beslutninger, at et mindretal så kan udskyde i krafttrædelsen til, at der har været afviklet en folkeafstemning. Det er jo ikke ubekendt, at vi nogle partier her i Folketinget, der i hvert fald i en periode, har forsøgt at samle det nødvendige en tredjedels flertal, eller mindretal for at få folkeafstemninger, hver gang regeringen limper ulandspolitikken. Jeg har knut ikke enig i, at ved den her meget fikse manøvre, så unddrager man i virkeligheden Folketingets mindretal at benytte den mulighed, som grundloven sikrer.
3: Jeg synes jo altid, det er meget, meget interessant at få juridisk rådgivning fra hr. Morten Messersmith med den indsigt, som, som Morten Messersmith har som, som jurist. Så det, jeg vil meget gerne tage en diskussion om det. Altså, vi har sagt flere gange, at vi ikke bare springer ud i at støtte en, en folkeafstemning. Altså, vi er jo trods alt valgt herinde demokratisk for at have et flertal eller et, et, et mindretal. Men jeg er selv forbavs over, at regeringen rent faktisk juridisk kan gå imod den eksisterende lovgivning, ved at lave en, 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 en undtagelse indtil lov, det lovforslag, ministeren foreslår, eventuelt skulle blive stemt, øh, stemt igennem i, i fremtiden. For jeg er ikke engang sikker på, som det lyder her, at ministeren overhovedet har et flertal. Øh, så den juridiske snak vil jeg meget, 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 meget gerne tage med, med hr. Morten Messersmith. Jeg håber også, at her uh, Massersmidt kan deltage i mødet på fredag, hvor vi så kan have en mere reel diskussion med, med ministeren om det her.
14: Herr Morten Jamen
10: Det er jeg glad for, og det handler netop ikke om, hvorvidt man er en del af den tredjedel, som mener, at man skal spørge befolkningen eller ikke. Det handler om, at vi som folkevalgte og demokrater selvfølgelig bakker hinanden op i, at de institutionaliserede minoritetsbeskyttelsesregler, der gælder, de skal selvfølgelig gælde og håndhæves. Og det kunne jo selvfølgelig have været rart, det var en forglemmelse, at spørge dem, der så støtter regeringen i, hvordan de har det med at unddrage Folketinget den, den mulighed. Men, men tak for opbakningen. Selv tak. Tak for
14: det. Der er ikke flere korte bemærkninger til det konservative folkparti's ordfører. Den næste ordfører er fra Nyborgerlige. Den næste ordfører er fra Nyborgerlige. Det er fru Pernille Werner.
15: Værsgo.
5: Hvis man har en dårlig nyhed eller en historie, man gerne vil have til at flyve lidt under radaren, så kan man sende en pressemeddelelse ud om aftenen efter normal arbejdstid. Gerne en fredag, hvor journalisterne og danskerne har hentet børn, er ved at spise aftensmad, for derefter gør sig klar til disney show og andet fredagsunderholdning. Det er sådan et kommunikationstrik, som regeringen i den her sag fandt det belejligt at bruge. En fredag aften i oktober, da man pludselig lempede udlændingepolitikken igen ved at sænke ventetiden på familiesammenføring fra, to, eller fra tre til to år Regeringen har snide udlændingelæmpelsen ind af bagdøren men det skal regeringen ikke have lov til uden kamp Derfor er jeg glad for denne her hasteforspørgselsdebat, hvor vi i dag har mulighed for at stille udlændingeministeren til ansvar Og hvad er så baggrunden for at vi står her? Det er en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der igen bekræfter, at domstolen er både aktivistisk og politisk, hvilket regeringens egen justitsminister i øvrigt også har tilkendegivet. Hvordan domstolen i sine afgørelser og fortolkninger har fjernet sig milevidt fra den konvention, som den skal dømme ud fra. Tilbage i 2016 vedtog vlag regeringen at forsinke muligheden for familiesammenføring til de migranter, der får midlertidig opholdstilladelse uden at være anerkendte som flygtninge efter flygtningekonventionen. Det er den lov, menneskerettighedsdomstolen i sommer underkendte. Da dommen faldt, sagde ministeren, at juristerne skulle undersøge dommens præmisser, men ud af det blå blev den triste konklusion meldt ud en fredag aften, uden at Folketingets partier blev indkaldt til drøftelser, end ikke de partier, som stod bag aftalen, blev taget ihed. Det burde simpelthen stå lysende klart for alle politikere her i det danske folketing, at vi ikke kan fortsætte med betingelsesløst at underkaste Danmark og danskerne disse aktivistiske og politiske domme. En ekstremt politiserende samling af jurister og menneskeretsaktivister i Strasbourg skal ikke bestemme Danmarks udlandingspolitik. Den danske udlændingepolitik skal bestemmes her i Folketinget, og dermed af det danske folk. Danskerne skal kunne vælge folkevalgte, der kan vedtage love og opfylde valgløfter, uden at risikere at blive underkendt af en udenlandsk domstol, som har bevæget sig langt, langt væk fra det oprindelige formål. Danskerne skal bestemme, hvem og hvor mange vi lukker ind i vores eget land. Og vi skal, skulle, vi skal kunne stille krav til alle udlændinge om at overholde vores lov og forsørge sig selv. Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg viser, at den står for det stik modsatte. Domstolen mener, at den har ret til at bestemme, hvem vi skal give ophold til, hvor længe de må være her, og at de kan få deres familie hertil. Domstolen mener, at selvom udlændinge stjæler, røver, begår vold og bedrageri, så skal danskerne stadigvæk tåle dem, forsørge dem, give dem bolig, uddannelse og adgang til både sundhed og pension. Domstolens absurde fortolkning er blevet så grælle, at alle i denne her sal må indse, at det skal stoppe nu. I Nye Borgerlige mener vi, at regeringen burde have ignoreret dommen og fastholdt de danske regler om familiesammenføring. Folketinget bør til enhver tid tilkendegive, at på udlændingepolitikken, der står dansk lov, over afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Der vil ikke ske i Danmark noget ved at ignorere dommen, for Europarådet, der står bag konventionen, har ingen magtmidler. Til gengæld så ville det blive begyndelsen på en rejse tilbage til et internationalt samarbejde baseret på fornuft og respekt for de enkelte landes suverænitet. Det ville i den grad betyde noget for danskernes ret til at kunne bestemme i Danmark over vores udlændingspolitik, og det skylder vi. Danskerne, det skylder vi de kommende generationer, der skal komme efter.
14: Tak. Der er ikke nogen kort bemærkninger til fru Pernille Værmund. Og så er vi nået til det næste ordfører, som er fra Kristendemokraterne.
13: Her er Jens Rode. Værsgo. Det er altid rart, at vi de har debatter, vi kommer efter fru Pernille Værmund, som man ligesom lige kan glede lidt op, og vise, at der også der, der, der findes også hjerte i den borgerlige fløj. Det er nogle hæftige taler, øh, retorisk velspundet, men øh, man får ikke for lidt, fordi det, det, jeg synes, det er interessant, på Pernille Værmund, at man siger, at vi har en domstol, som er gået milevidt i sin aktivistiske fortolkning i forhold til de konventioners tankesæt, som det egentlig, som, 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 øh, som de egentlig var tænkt som. Øh, den hvis man forfølger den tankegang, så kan man vente om og sige, at det er virkelig at gå ekstremt langt i forhold til vores konventioner og internationale forpligtelser om, at man har ret til sin familie. At hver menneske har ret til familieliv. At vi sætter menneskers liv på hold i to år. Det er virkelig at gå langt. Prøv lige at vente den om, fru Pernille Vermund. Og tænk på, hvordan man selv vil opleve det. Vil det være fremmende for integrationen? Vil det være fremmende for ens livskvalitet? At man ikke i to år har nogen mulighed for at kunne blive familiesammenført, efter at man er flygtet. Altså man har fået status som flygtning. Det, det vil jeg godt medgive, at det synes jeg faktisk er ret ekstremt. Ud fra mine familieværdier at man afskæres fra sin familie i, øh, i to år. Og sådan kan vi jo have det så forskelligt i forhold til, hvordan vi vurderer, hvad der er ekstremt og hvad der ikke er ekstremt. Og derfor er det jo godt, at vi har en domstol til at træffe de afgørelser. Og så kan vi jo altid diskutere, og det vil vi jo altid gøre. Og gør det jo, og har gjort det al den tid, jeg kan huske, at hver eneste gang, der kommer en domstol af international karakter. Så står der folketingspolitikere her, der synes, det er en politiserende aktivistisk domstol, der nu igen skal ind og blande sig. Mm, ja, den skal blande sig i de ting, som vi rent faktisk har forpligtet os på, og det synes jeg sådan set er ganske udmærket. Det burde være en selvfølge, at vi respekterede disse afgørelser. Nu sidder her Morten Messerschmidt og, og ryster på hovedet, og jeg hørte her, Markus Knudt sagde, at, at det er altid godt at få rådgivning med hr. Messersmiths juridiske indsigt. Og sådan noget. Jeg, jeg må også sige, at jeg, jeg ser også hr. Morten Messersmith som et juridisk fyrtårn. Helt klart, det er sådan noget, man skal holde sig på pæn afstand af, eller så sejler man på grund. Og det er jo det, som vil være konsekvensen, hvis man fulgte både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige's vej i forhold til vores internationale forpligtelser. Og den evige undsigelse, af vores internationale forpligtelser. Det vil jo være, at vi får en regering, som ganske enkelt ikke kan agere troværdigt internationalt. Er det i Danmarks interesse? Det kan det aldrig nogensinde være. Det kan aldrig nogensinde blive Danmarks interesse, at man ikke kan stole på, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser. Og det skal blå partier, borgerlige partier jo gør sig sine overvejelser om og ikke mindst hvis man vil indtage statsministeriet om man virkelig vil lade det hvile på et grundlag både af Dansk Folkepartis og Nye Borgerlige Principper Det bliver enten her Søren Pape Poulsen eller Herr Jakob Ellemann Jensen jo nødt til på et tidspunkt at forholde sig til Vi har et klart ønske og det er at man trækker ind mod midten og man arbejder hen over med den og finder de pragmatiske løsninger, og som en selvfølge overholder sine internationale forpligtelser, og ikke det modsatte, som DF og Nye Borgerlige agiterer for.
16: Tak. tak.
14: Der
5: er et par korte bemærkninger. Først, Fru Pernille Vermund. Tak. Altså, vi er jo bare dybt, dybt uenige, mm. når det handler om, om det vigtigste er at passe på danskerne, eller om det vigtigste er hensynet til internationale Øh, samarbejder hensynet til internationale aftaler, ens ryg ude i verden. Ordføreren er federalist. Jeg er nationalsindet og fædrelandskærlig. Jeg passer på Danmark, og det er det, jeg er her for. Det er det, jeg er her for. Og når det her er vigtigt for os, så er det jo fordi, vi har kunnet se, hvordan årtiers i udlandingpolitik, hvor alt for mange mennesker fra de muslimske lande, er kommet hertil, har sat sin dybe, dybe spor i vores samfund. Det er vi enige om, i et bredt flertal i Folketinget. Helt over til Socialdemokratiet. Og der er ordførens parti bare en minoritet. Nu siger ordføreren, at det ville være forfærdeligt, hvis ikke man har ret til familieliv i to år. Det er jeg sådan set enig i. Men det er jo ikke sådan, at vi har været nede i Mellemøsten og sjældt de her mennesker til. Det er jo mennesker, der er flygtet, ikke bare til det nærmeste land, men gennem flere sikre lande for at komme hertil. Hvorfor må hun? Fordi vi har velfærdsydelser, fordi vi har et sundhedssystem, som er helt anderledes. De flygter ikke fra Tyskland til Danmark på grund af fred, de flygter på grund af vores velfærd.
13: Jeg anerkender ganske enkelt ikke det narrativ, at der er nogen, der passer mere på Danmark end andre. Det kan man ikke tage patent på. Jeg kan lige så godt tage patent på, så at sige, fordi jeg anerkender, at vi lever i en globaliseret verden, så overholder vi også de internationale forpligtelser som vi selv har skrevet under på og så skal man bare huske på en ting fra Pernille Wehrmund det er, at de konventioner de er jo netop lavet for at man ikke har ukontrollerbare
5: flygtningestrømme, det er det de er lavet for Fra panelle men hvis det var rigtigt, og hvis de virkede så ville vi jo ikke have stået i 2015 med 20.000 migranter der strømmede ind over danske grænser og når jeg siger migranter, så mener jeg migranter for det var jo ikke tyskere. Det var folk, der var flyttet, flygtet langvejs herfra. Flygtet gennem flere sikre lande. Og når man flygter fra det første sikre land, så er man ikke længere flygtning, så er man migrant. Det er de mennesker, vi taler om. Folk, der har flygtet gennem flere sikre lande. Massevis, der er kommet hertil, som nu har mulighed for at blive familiesamført på endnu bedre vilkår. Det er det, vi står overfor. Mere end 20.000 mennesker kan nu få deres familier hertil på lempligere vilkår. Det får store skader for vores samfund i overfor.
13: Det er rigtigt, at det ikke var tyskere, fordi jeg har heller ikke havde nogen grund til, at de flygtede. Men jeg ved ikke, om jeg misforstod Fru Pernille Værmund. Jeg vil bare sige en ting til den her diskussion, når de der proportioner, de, sådan, de kører lidt af sporet. Da jeg var ung, der var det 78 procent af alle internt fordrevne og flygtninge, der opholdt sig i nærområderne. I dag er det 88 procent så der er betragtelige dele i den her verden, der tager deres store slæb med at håndtere mennesker på flugt. Vi har
10: også et ansvar for at deltage i den opgave.
14: En kort bemærkning er hr.
10: Jeg synes egentlig, at det vil klæde hr. Rode, når han gjorde opmærksom på, at han citerede. Jeg tænker på algoritmen med fyrtårnet, fordi det er jo ikke hr. Rodes... Egen underfundighed. Nej, det her med, at man skal vogte sig for et fyrtårn, det var jo, hvad DG Monrød sagde om Grundtvig. Og jeg vil gerne lege Grundtvig, og jeg synes, at hr. Rode i sin verdensfjernhed på rigtig mange områder også mener om hr. DG Monrød. En af de ting, jeg tænker på, når jeg tænker DG Monrød, det er, at efter det totale sammenbrud i 64 så emigrerede han jo. Det vil Herodes følge viden og ham. Til New Zealand, og i den nyeste opgørelse over frihed i verden, der er New Zealand det frieste i verden. Og det, jeg vil spørge om, det er, hvordan det kan være, når nu New Zealand ikke er med i den europæiske menneskerettighedskonvention. Fordi jeg forstår det, at hvis vi andre træder ud af konventionen, så hensynker vi i mørke og udemokratisme og totalitarisme. Hvordan i verden kan det så være, at det friste land i verden, det er et land, der ikke er med i den Europæiske Menneskerettighedskonvention?
13: Men det er jo en underlig diskussion at tage hul på. Altså, men mindre... Jamen, det er det jo. Jamen, man kan jo... Jamen det, kan have... det er jo sjovt, at hr. Mads Fule, han sidder og griner af det. Eftersom Venstre, mig, bekendt... bekender sig til den Europæiske Menneskerettighedskonvention, eftersom øh, borgerlige partier, der gerne vil i regering, igen og igen siger, at man bekender sig til... De internationale forpligtelser. Og det gør her Morten Messersmith ikke. Og det gør fru Pernille Wermund ikke. Det er da ærlig snak i det mindste. Det har jeg da respekt for. Det er jo fair nok at sige, at man skal ud af det. Det er en holdning, så lad os diskutere det. Men det der med hele tiden at sige, at vi bekender os til de internationale forpligtelser. Og så i øvrigt gøre alt, hvad man kan for at save sådan brudstykker af dem af. Gå til grænsen, ud over grænsen, og hvad ved jeg? Det synes jeg bare ikke er sømligt, når vi taler om de mennesker i verden, der er mest udsatte. Og det kan vi jo så bare have forskellige indgang til.
10: Her Morten Messerschmidt. Jo, nu spurgte jeg jo så bare ikke til at have fuglet. Nu spurgte jeg sådan set til sammenhængen i hr. Rodes analyse. Altså, har Rodet tilhænger jeg, at Danmark bliver den europæiske menneskerettighedskonvention, og jeg forstår det skyldes, at hvis ikke vi er det, jamen, så vil det have betydning for almindelige menneskers frihed og tryghed osv. Og så så gør jeg opmærksom på, at det mest frie land i verden, det er et land, der ikke er med i den europæiske menneskerettighedskonvention. Vi kan også gå lidt bare ned ad listen. Altså, lige under Danmark, der ligger for eksempel Kanada, øh, som heller ikke er med i den europæiske menneskerettighedskonvention. Og der er det bare at spørge, hvordan kan det så være, at herr i er så insisterende på, at ikke så siger han, at det er fordi smister vi friheden, men der er lande, der godt kan finde ud af at forvalte begge dele og være mere frie ja. end Danmark. Så Er det modførende?
13: Men jeg har slet ikke taget den diskussion om frihed op i den her sammenhæng. Det var jo hr. Morten Messerschmidt, der gør det. For mig er det et kristent, etisk, humanitært imperativ, at vi selvfølgelig tager ansvar for en del af den verden, vi er en del af, herunder de svageste.
14: Tak. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Jens Rode. Og så er vi igennem ordførende og nået til udlændinge- og integrationsminister.
2: Tak. Tak for en uh, god debat, som jeg godt vil uh, sætte lidt ord på. Men før jeg når så langt, har jeg lige behov for at udrydde en misforståelse. Jeg synes, øh, at det er blevet sagt øh, mere end én gang, eller i hvert fald insinueret, at den administration, Udlændingestyrelsen har dags dag i dato, at familiesamføringsreglerne skulle være i strid med den danske udlændingelov. Så lad mig bare lige uddybe, øh, hvad det helt dagpraktisk er, der foregår. Så vi har en paragraf i Udlændingeloven, som hedder, at hvis man har midlertidig beskyttelsesdatum, skal man vente tre år. Der står stadigvæk i Udlændingeloven et tretal, og det bliver der ved med at stå indtil Folketinget har besluttet, at der skal stå noget andet. Et Så det betyder, at man ikke kan ikke få opholdstilladelse efter den paragraf, med mindre man har været her i tre år. Punktum. Det giver sig selv. Så har vi en anden paragraf i udlændingeloven, som jeg nævnte i min tale, det hedder paragraf 9c, som er et slags fejeblad, som er den, ophold, den paragraf, man kan få en opholdstilladelse på, hvis konventionerne tilsiger, at man skal have en opholdstilladelse, men der ikke er andre steder i loven, at man kan få en opholdstilladelse. Så det vil sige, at de mennesker, som har en midlertidig opholdstilladelse, som har været her i mere end to år, men mindre end tre år, de kan nu, hvis de lever op til de øvrige betingelser, få det, man kalder en paragraf 9c opholdstilladelse. Så der bliver ikke administreret i strid med udlændingeloven. Hvis ikke vi havde haft det her fejblad, altså det her 9c, så ville vi være nødt til at stille sagerne i bureau indtil Folketinget havde vedtaget en øh, ny paragraf, som man ville kunne tildele opholdstilladelse på baggrund af. Det, jeg så siger øh, og har meddelt, det er, at regeringen kommer til at fremsætte et lovforslag, som bringer udlændingeloven i overensstemmelse med den dom, der er afsagt. Og der er vores bud, at man skal gå fra tre til to år. Og der kan man jo gå alle steder hen. Man kan også gå ned til halvandet år. Man kan finde på mange ting, og det kan vi jo have en helt normal politisk forhandling af i Folketinget, som vi har øh, over 100 gange om året med høringsperioder, udvalgsbehandling og første, anden, tredje behandling, ting. Så i forhold til debatten... Der har også været lidt diskussion, om det var relevant eller ej at have den her debat. Jeg vil godt sige, at jeg synes, at det har været en relevant debat. Der mange af de spørgsmål, der er blevet stillet, har jeg også selv stillet undervejs i forløbet. Jeg tror bare, vi skal huske på en ting, før vi maler fanden på væggen. Østrig har nu over 20.000 asylansøgere i år. De er 9 millioner indbyggere. Vi er knap 6 millioner. De har mange, mange, mange flere, end vi har. De ligger på den typiske Balkanrute, hvor vi også modtager mange asylansøgere. Vi ser slet ikke de samme stigninger i vores asyltal i Danmark. Og det gør vi ikke, fordi vi har ført en rigtig udlændingepolitik i efterhånden nogle år. Og det skal vi selvfølgelig holde fast i. Det er derfor, vi har historisk lave asyltal. Det er historisk lavt. Det betyder, at færre skal have en almen bolig i danske kommuner. Færre praktiserende læger skal have en, en ny borger, de skal tage øh, hensyn til. Færre skoler skal integrere nye børn. Det danske samfund skal løfte en mindre integrationsopgaver. Vi har lavere og lavere antal af afvist af i Udsendelsesposition efter vi har fået den lavet, den nye hjemrejsestyrelse og vi er gået fra 1100 til 950. Vi har flere i arbejde, flere unge, der får uddannelse, lavere kriminalitet, flere unge, der selv kan vælge ægtefælle uden indblanding af forældrene. Alt det her lykkedes, fordi der blev ført en stram politik. Integrationen lykkedes, fordi tilstrømningen er lav, og den skal fastholdes lav. Jeg tror også, en af årsagerne til, at meget af det her det lykkedes, og en af årsagerne til, at det lykkedes Danmark at have en stram udlændingepolitik, det er fordi, vi har en konstant diskussion om det. Også en konstant diskussion om de domme, der falder. For hele tiden at finde den bedste lovgivning. Og det kræver, at vi bider lovgivningen i haserne, at vi bider ministeren i haserne, at vi bider hinanden i haserne, at vi konstant holder os op på dupperne og sørger for, at vi finder en lovgivning, som fastholder en stram udlændingepolitik. Og også af den grund vil jeg godt sige tak for debatten. Jeg tror, det er nødvendigt og vigtigt, at vi hele tiden mødes og diskuterer og kommer ud i hjørnerne af, hvad der foregår på udlændingområdet.
14: Tak for det. Øh, der er fire indtegnede kort bemærkninger, og vi har syv minutter tilbage af hasteforspørgselen. Så øh, hvis, øh, hvis medlemmerne vil give plads til, at så mange som muligt af kollegerne, de øh, kan få plads til deres spørgsmål, så gør det gerne så kort som overhovedet muligt. Værsgo. Den første, Markus Kudt.
3: Tak. Ministeren har jo mødt massiv kritik fra de blå partier i, minus i, i, i det her spørgsmål. Og et helt centralt punkt har jo været, at ministeren ikke har kaldt de partier bag de nuværende treårsregler over til en diskussion om, hvad man kan gøre, inden man bare meldte de facto ud, at man går fra tre fra til to år. Vil ministeren i det mindste lytte til den opfordring, vi kommer med fra, fra de blå partier, om man skrotte det forslag med de to år, og så kalde partierne over til en diskussion. Det kan være, at man lander samme sted, det gør også være, at man ikke gør. Eller er det sådan, at ministeren vil fastholde, at man fremsætter det lovforslag, og så må vi så bare tage debatten i salen i stedet for over i et forhandlingslokale?
2: Ministeren. Jeg synes, der er to led af det her. Det ene er, at der er faldet en dom. Mit ansvar er at sørge for, at dansk forvaltning fungerer inden for rammerne af de regler, vi har tilslutret os herunder den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den beslutning mener jeg egentlig ikke kan diskuteres, for jeg kan heller ikke sætte den ned til halvandet over, fordi det vil være i strid med udlændingeloven. Det er nødt til at ligge lige præcis der, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol har sagt, at det skal ligge. Det mener jeg egentlig ikke rigtig giver mening at diskutere, det er en, en snæver, faglig juridisk vurdering. Så er der det andet, hvad, hvad den politiske opfølgning på den dom bliver. Der forbereder vi et lovforslag, og det vil vi meget gerne diskutere, med ikke kun med og salen, men med hele Folketinget. Der er jo ikke noget forlig eller nogen aftale omkring familiesamføringsreglerne for flygtninge. Det er jo noget, der er vedtaget her i Folketinget. Det vil vi meget gerne diskutere med Folketinget. Og, hvis det, og som jeg også sagde tidligere i dag i debatten, at vi ser det ikke sådan, at der ikke må strammes op på udlændingeloven. Tværtimod, så er der flere lovforslag på det lovprogram, der er lagt frem, som handler om at stramme op på udlændingeloven. Og, og det er det vigtigt, at vi så lave om på.
5: Tak. Og så er det fru Pernille Verme. De mennesker, vi taler om her, de burde aldrig nogensinde have været i Danmark. Det er migranter, som har rejst gennem flere sikre lande for at komme hertil. Det er ikke flygtninge. Man er flygtning, når man kommer til det første sikre land. Derefter har de rejst videre. De er til og med rejst fra deres familier. Nu taler vi om, at de skal sammenføres. Og jeg tror ikke, der er nogen her, der er imod, at familier bliver sammenført. Men vi er imod, at det sker i Danmark. Hvad er årsagen til at de her mennesker, som er rejst gennem så mange sikre lande for at komme hertil, i dag er her og har fået asylstatus, at hvis de skal familiesammenføres, så skal det tu ske i Danmark. Altså der må jo være et eller flere familiemedlemmer et andet sted, som man kan familiesammenføre dem med, der hvor de er. Har ministeren og regeringen overhovedet overvejet det? Minister.
2: Man kan kun få øh, den her form for familiesamføringstilladelse, hvis familielivet ikke kan udleves andre steder. Så konkret for en syr der har fået asyl i Danmark, for eksempel fordi han er militærnægter, og som indgiver en ansøgning om familiesamføringstilladelse, så vurderer man, jamen kan det familieliv udleves i Syrien? Og hvis konklusionen er, at det kan det ikke, fordi der er militærnægteren i risiko for forfølgelse eller tortur, så konstaterer man, jamen så må familielivet leves i Danmark, og det er grundlaget for, at man kan etablere en familiesamføringstilladelse. Det er sådan øh, de juridiske svar. Men derudover er jeg sådan set enig med det, som jeg betragter som den underliggende strøm i fru Pernille Wermunds spørgsmål, nemlig, giver det nuværende asylsystem overhovedet mening? Kan man overhovedet stå på den dansk-tyske grænse og være syrisk statsborger og hævde at være forfulgt? Det er jo hele, hele årsagen til, at den her regering arbejder på at etablere et nyt asylsystem, hvor man forflytter asylsagsbehandling ud af Europa, fordi vi anerkender fuldstændig, at det ikke giver mening, som asylsystemet er skruet sammen i dag. Tak. Så er det... En... Oh. Jeg tror,
14: hvis vi går videre til her, Kristens Tusindvald, så når vi lige i det sidste. Værsgo.
1: Tak for det. Nu Ministeren øh, har jo givet indtryk af, at øh, med de der billeder man har fra embedsmænd og sådan noget, at så er det helt naturligt, at man siger en toårsregel nu i stedet for en treårsregel i den måde, man praktiserer på. Fordi vi er jo blevet beredt, hvad hedder det? Bredt forklaret her, at der stadigvæk står tre år i, i lovgivningen, men man administrerer efter, i, i praksis efter en toårsregel. Men, men hvorfor har ministeren så i virkeligheden valgt, når det er så enkelt, som man har ønsket at fremstille det, at man først, i, som der står i, i det, man har sendt ud, i løbet af 2022 vil fremsætte lovforslag om ændringer af udlændingeloven, så udlændingeloven bliver ført, kan man sige, assur med den måde, det rent faktisk foregår på. Hvis det er så enkelt, hvorfor venter man så til en gang i løbet af 2022? Hvorfor kommer man ikke hurtigt med et initiativ, lovinitiativ til Folketinget, så vi har mulighed for at forholde os til indholdet? Jeg vil starte med at sige,
2: at den europæiske menneskerettighedskonvention sorterer formelt under justitsministeriet. Og de jurister, der er i justitsministeriet og udlændingsministeriet, når de har lavet en analyse, så står regeringen på den. Vi begynder ikke at indhente alle mulige eksterne bidrag, ligesom finansministeren ikke begynder at indhente eksterne bidrag af, hvad deres beregninger er af konsekvensen af forskellige politiske tiltag. Det er det ene, jeg vil sige. Det andet er, at det lovforslag, vi kommer til at forberede, er ikke kun et spørgsmål om at ændre et tretal til et tal. For så vil jeg give hr. Christian Tulsendal ret i, så virker det lidt mærkeligt, at det vil skulle tage så lang tid. Det er også et spørgsmål om for eksempel at få defineret, hvad vi forstår ved massetilstrømning. Det tror jeg særligt, der kommer til at være en væsentlig og interessant politisk debat i, som jeg også forsøgte at henvise til lidt tidligere. Fordi som jeg ser det, hvis det, det handler om, det er proportionalitet, det er det, domstolen har forsøgt at finde, proportionalitet mellem det danske samfunds rimelige hensyn til integration på den ene side og den enkelte persons ret til familieliv på den anden, så synes jeg jo, at vores, det danske samfunds, hensyn til integration kan jo ikke kun knyttes op på det sidste år eller de sidste to års, Tilstrømning. Det bør da være interessant, hvordan de sidste mange års tilstrømning har været. Hvor langt jeg kan komme med det, juridisk er jeg i tvivl om, men det er noget af det, jeg meget gerne vil
10: diskutere politisk med alle folketingspartier.
14: Tak for det, og så kan vi lige uh, nå her mod næste for den sidste korte Jo,
10: Det var blot for at følge op på her Christian Ulsendals øh, spørgsmål. Altså, ministeren er jo bekendt med, at ved at gøre det på den her forskudte måde, så forhindrer han folketingsminoritet minoritet eller mindretal i at udløse en folkeafstemning. Det er jo en ret, vi normalt har. Øh, hvordan har ministeren det med? Jeg har jo trods alt alle skrevet under på, at vi vil overholde grundloven, at vælge en procedure, hvor man bevidst forhindrer et mindretal i Folketinget i at forsøge at få den, vælgerne til at blokere det her, som ministeren har, har, har gang i, altså en grundlovssikret rettighed. Minister? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså den,
2: den grundlovssikrede rettighed, som ja, står i grundloven, vi alle sammen kan hive ud under vores skuffer, den er der jo ikke, øh, den er jo ikke forhindret. Den, den har Folketingets medlemmer der altid ret til. Herre Morten Messers, kan det i gang sætte en underskriftsindsamling i dag, og ser, om man kan samle det i flertal af folketinget,
10: så udløser det jo. Sådan er det jo altid.
14: Her Morten det for lige lov at uddybe spørgsmålet med den sidste kort. På det, er ikke,
10: det er ikke sådan, minister. Altså, paragraf 42 i Grundloven siger, at en tredjedel af folketingets medlemmer kan få et lovforslag, der måtte være vedtaget et flertal, udskudt til, at eftervælgerne er hørt ved en folkeafstemning. Men det kræver selvfølgelig, at regeringen så fremsætter et lovforslag forud for, at man begynder at administrere efter det. Og det jeg forstår, at regeringen her, det er, at man begynder at administrere efter en ny praksis, hvor efter man så efterfølgende for et lovforslag igennem. Det gør, at den minoritetsbeskyttelse, der normalt er i grundlovens paragraf 42, hvor et mindretal kan bede vælgerne at blive hørt, inden man begynder at administrere, den minoritetsbeskyttelse den bliver sat ud af kraft. Hvordan har ministeren det med det? Minister. Jamen, jeg er ikke enig i, at grundloven her er sat ud af kraft.
2: Altså, vi administrerer efter den gældende udlændingelov, som betyder, at dem, der har været her i mere end to år, men mindre end tre år, og i øvrigt lever op til alle øvrige betingelser, de kan få en opholdstilladelse efter paragraf 9c, som vedtaget af Folketinget. Det, jeg så siger, det er, så giver det jo ikke nogen mening at have til at stå et andet sted i udlændingeloven, at der skal stå tre år, når i praksis er det sådan, at der bliver administreret efter, at man får efter den her 9c-tilladelse, så synes jeg, det vil være rimeligt over for Folketinget at sige, så skal der da stå det i udlændingeloven, som folk kan forholde sig til, det som er den praktiske virkelighed, og det er så det, jeg glæder mig til at fremsætte for Folketinget, og hvis der er et kvalificeret mindretal, som ønsker det, Sendt, øh, altså udskudt til efter en, en folkeafstemning, så fungerer det jo fuldstændig efter grundlovens almindelige regler. Tak
14: ministeren og tak til ordførende for at være hjælpsomme med, at vi fik overholdt tiden, så vi nu er klar til spørgetid. Øh, da der ikke er flere som om bedt om måde og ikke kan få det, så er forhandlingen sluttet. Afstemningen om øh, de fremsætte for- forslag til vedtagelse vil som før- nævnt først finde sted torsdag den 28. oktober 2021. Og nu skal vi have gjort øh, klar til spørgetid, så de af medlemmerne, som ikke skal deltage i spørgetiden, må rigtig gerne øh, trække lidt ud til siderne og øh, tage øh, den efterfølgende debat øh, lidt, lidt væk fra spørgepulten. Også gerne udlænding- og integrationsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne. Og det første spørgsmål er til justitsministeren, og det er stillet af hr. Per Larsen fra det konservative Folkeparti. Og værsgo og læse spørgsmålet højt.
12: Ja, tak for det formand, og tak til justitsministeren for at komme her og svare på spørgsmålet. Spørgsmålet lyder i al sin enkelhed. Er ministeren enig i, at det aldrig kan være legitimt, at regeringen fortsætter en praksis, som den ved, er ulovlig. Og jeg spørger selvfølgelig i generelle
16: vendinger. Minister. Tak for spørgsmålet. Min og regeringsholdning er naturligvis, at ingen bør gøre noget ulovligt. Det tænker jeg selv sagt også, at spørgeren er enig i, da han jo også er medlem af vores lovgivende forsamling.
14: Spørgeren?
12: Ja, tak så er jeg nødt til at prøve at spørge, hvilke konsekvenser, mener Justitsministeren, det skal have, hvis en til en tid siden regering bryder grundlovens intention om, at der skal være lovhimmel for de ting, regeringen iværksætter?
14: Minister? Det
16: er sådan et spørgsmål, hvor man ikke kan lade være med at tænke givet, hvad den offentlige debat i øvrigt indeholder, at der er indlagt en præmis i spørgsmålet, som bliver lidt ala, er du holdt op med at slå din kone?
12: Okay, så er jeg nødt til at spørge, om Justitsministeren kan nævne en gyldig grund til, at den siddende regering tilsidesætter grundloven?
14: Minister.
16: Jeg, altså Det bliver lidt en cirkelslutning, ikke? fordi de grunde, der er til at fravige lovgivning, gør jo lovgivning om jeg så må sige lov eller fravielsen lovlig. Altså lad os nu tage et tænkt eksempel. Man må ikke øh, køre for stærkt. Men der kan jo godt være en nødrettsituation, hvor man, fordi der er nødret, der er en, 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 en konen, skal føde, og man bliver nødt til at køre over for rødt øh, for at nå frem. Æh, er vi så i en situation, når man benytter sig af nødretten, at det, der ellers er ulovligt, det så bliver lovligt? Eller eller er det en lovlighed, som så på grund af nødretten bliver lovlig? Så det kommer lidt an på konstruktionen.
12: Ja, vi kommer lidt rundt, men altså, jeg kunne også øh, fristes til at spørge efter, øh, hvilken minister har i sidste ende ansvar, hvis en regering handler uden lovgrundlag? Og den siddende statsminister er viden om, at der ikke er lovgrundlag for den udførte handling?
14: Minister.
16: Det er jo nok må man sige på kanten af spørgsmålet, men øh, lad, lad det nu fare Ministerens ansvar er grundlæggende reguleret i ministeransvarlighedsloven.
14: Tak for det. Der er ikke flere opfølgende spørgsmål, og vi går derfor videre til... Vi siger tak til Justitsministeren og tak til hr. Per Larsen for det konservative folkeparti. Og fortsætter med fru Karina Adspil for Dansk Folkeparti,
17: som skal stille spørgsmål til Social- og ældreministeren. Vær så god at læse spørgsmålet højt. Tak for det, Mener ministeren, at man kan være en god forælder efter de værdier, vi har i Danmark, hvis man der rejst til Syrien for at slutte sig til islamisk stat og bakke op om IS-værdier?
15: Minister. Jeg vil gerne starte med at slå fast af, jeg mener at mennesker, der er draget til Syrien for at gå i hellig krig for islamisk stat, har vendt Danmark og vores danske værdier ryggen. Det er uacceptabelt. Det er også Helt uforståeligt og endnu mere uforståeligt er det for mig at man som forælder kan finde på at tage sine børn med til et farligt konfliktområde. Som forælder er det en af de vigtigste opgaver at give sine børn omsorg og tryghed, at passe ordentligt på dem, sørge for at de får deres basale behov opfyldt. At tage børn med til en krigszone, udsætte dem for fare, for alvorlig risiko for overgreb og radikalisering, det er for mig at se et kæmpe svigt af de børn. Spørgsmål?
17: Jeg synes ikke rigtigt, at ministeren svarede på spørgsmålet, som jo gik på, om ministeren mener, at man kan være en god forælder efter de værdier, vi har i Danmark, hvis man har rejst til Syrien for at slutte sig til islamisk stat og bakke op om IS-værdier. Og grund til at spørge ministeren, om hun mener, at kvinderne fra Syrien kan være gode forældre, så er det jo, fordi regeringen har været enormt lukket i sine svar om, hvad der nu skal ske. Jeg mener, at vi har brug for at vide, om ministeren synes, det er okay, hvis børnene skal fortsætte deres opvægt hos en forælder, der frivilligt har meldt sig til at være en del af islamisk stat. Så jeg vil godt høre øh, omkring ministerens holdning til det her, om ministeren mener, man kan være en god forælder, og hvad der skal ske med børnene. Altså, øh, jeg er bekendt med, at børn i Danmark er øh, blevet tvangtvjernet for mindre. Er det ministerens holdning, at de her børn skal tvangtvjernet? Er det ministerens holdning, at de her børn skal adopteres væk, eller hvad tænker ministeren, at der skal ske med de børn, som nu er kommet tilbage til Danmark?
15: Minister? Jeg synes egentlig, at jeg gjorde min holdning meget klar i den indledende besvarelse. At tage børn med til en krigszone og udsætte dem for den fare, der er for overgreb, for radikalisering, det er for mig at se et kæmpe svigt af de børn. Jeg mener ligesom resten af regeringen, at det er fuldstændig rigtigt, at møderne bliver stillet til ansvar for deres handlinger som det jo har fremgået af medierne, som jeg tror, Dansk Folkehedsordfører også har fulgt med i, så er der for, for så vidt møderne angår at tale om konkrete straffesager, hvor møderne er tiltalt for overtrædelse af terrorbestemmelserne i straffelovens paragraf 114 E og 114 J stykket, og det er jo nu op til retssystemet at sørge for, at de får den straf, de skal have. Fru
17: Ja, men Ministeren svarer jo ikke på spørgsmål i forhold til, hvad skal der ske med de her børn. Nogle af de her børn, de er jo også ældre vil sige 14-15 år, øh, og kan jo være også yderst påvirket, øh, og kan måske også være radikaliseret i forhold til at være i det miljø. Så jeg vil godt høre ministeren, er det ministerens holdning, at de her børn de skal anbringes uden for hjemmet øh, og have nogle andre værdier, eller at de skal øh, bortadopteres, eller hvad er ministerens holdning omkring det her, hvad der skal ske med børnene efterfølgende?
15: Minister. De her børn de har været udsat for så uendeligt meget, kæmpe svigt fra deres forældres side i en opvækst i nogle rammer, som er uhyrelige at forestille sig. Derfor er det også helt centralt for mig, at de her børn nu får den hjælp, de har brug for. Hvorvidt det er den ene eller den anden indsats for de her børn, det er at blive op til de konkrete kommuner, der har ansvaret for børnene. Det er ikke, og skal heller ikke være os politikere, der her i en debat i Folketingssalen træffer beslutninger i konkrete børnesager. Det, det tror jeg faktisk også, at ordførerne er enige med mig, med mig i. Og så har vi jo PVT og andre relevante myndigheder til at tage stilling til spørgsmålet om radikalisering, terrortrussel, hvis det er det, ordførerne spørger ind til.
17: Spørger Jamen, skal jeg forstå ministerens svar, at det er ministerens holdning, at de her børn, afhængig af, hvordan de her retssager går, ikke kan bære eller bo hjemme hos deres mødre. Nu ved vi ikke, hvordan det kommer til at gå i forhold til de her retssager, men, men mener ministeren, at de her børn, de skal anbringes for hjemmet. Er det ministerens holdning? Og hvad mener ministeren, der skal ske med de her børn? Skal de i et andet miljø i forhold til det, de har været? Altså i forhold til at sikre, at de vokser op med, med danske værdier? Eller hvad tænker ministeren egentlig, der skal ske med de børn, der er hentet hjem? Jamen jeg
15: mener som sagt, at vi har at gøre med nogle børn, som er blevet øh, udsat for et uhyreligt svigt øh, af øh, jo, forældre, der har valgt øh, at vende, ikke bare vende Danmark og vores danske værdier og ryggen og drage sig de har valgt at tage deres børn med ind i så betændt et konfliktområde med den risiko, der er for overgreb, øh, med, med alt det, øh, som, øh, som, som det fører med sig. Øh, og derfor så er det vigtigste for mig lige nu, at børnene får ro at de får den helt nødvendige støtte og hjælp, at de har brug for. Og det er ikke også her på Christiansborg, der behandler de konkrete børnesager. Det er der fagfolk, der skal gøre. Tak for det. spørgsmål er
14: besvaret. Vi fortsætter med fru Karine Adspø fra Dansk Folkeparti, som skal stille spørgsmål til Social-
17: og ældreministeren. Værsgo. Tak. Ja, det kan jo så diskuteres, men jeg stiller et nyt spørgsmål, som handler om noget andet. Mener ministeren, at det er rimeligt, at en borger ikke kan få sin BPA-hjælper med på sygehuset ved indlæggelse?
14: Minister
15: Tak for spørgsmålet. Det overordnede formål med servicelovens hjælpeordning er at skabe grundlag for fleksible hjælpeordninger, der tager udgangspunkt i borgernes selvbestemmelse, så borgerne kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Der ligger en fleksibilitet i ordningen, da hjælpen skal udmåles med det formål for øje, at borgerne skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv, og ved de samme hjælpere udfører udføre al hjælp i ordningen. Ved at borgeren selv kan ansætte sine hjælpere, som potentielt kan være ansat hos borgeren i flere år så bliver der skabt en tryghed og en kvalitet i hjælpen, blandt andet fordi hjælperne opnår helt indgående kendskab til borgernes hjælpebehov. Servicelovens hjælpeordninger er helt særlige ordninger, da de blandt andet giver borgeren mulighed for selv at styre hjælpen. Når en borger med en hjælpeordning bliver indlagt, skal borgere naturligvis have den nødvendige hjælp under indlæggelsen. Alt andet vil være øh, urimeligt. Nu ved jeg ikke, om det er en konkret sag, ordføren henviser til øh, med sit spørgsmål, men øh, jeg kan mere generelt sige, at det følger af princippet om sektoransvar at det er sundhedssystemets ansvar, at borgeren tilbydes den rette behandling og hjælp under indlæggelse. Det betyder blandt andet, at det er regionerne, der har ansvar for at stille det nødvendige personale til rådighed ved indlæggelse og behandling med videre på et sygehus. Der kan dog være særlige behov hos borgeren, eksempelvis omkring kommunikation, som kan nødvendiggøre, gøre, at det hjælperteam, som er omkring borgeren i det daglige, også kan yde støtte til borgeren under indlæggelsen. Kommunen skal derfor altid i den enkelte hjælperordning vurdere, om det vil være mest hensigtsmæssigt at beholde hjælperne under eksempelvis indlæggelse, så borgeren efter endt indlæggelse fortsat har de faglige, nødvendige og kvalificerede hjælpere. Den her problemstilling om udfordringer ved at tage hjælper med under indlæggelse eller behandling på sygehus, er en af de problemstillinger, som ministeriet har set på i sit interne arbejde, og som jeg vil indkalde til drøftelse omkring snarest.
17: Jeg vil gerne glæde mig over, at ministeren vil indkalde til drøftelser. Jeg håber også, at det indebærer, at vi i Blå Blok kommer med som en del af de drøftelser. Fordi netop vil jeg spørge ministeren, om ministeren har set de TV2-udsendelser nødråb for sygehuset. For så vil jeg jo gerne høre ministeren, om hun lyser, af de udsendelser, tror, at sundhedspersonale altid har tid nok til at give en borger med handicap den praktiske hjælp, vedkommende har brug for. Og faktum er, at... Det er en udfordring, der har været skrevet flere gange om det, og handicaporganisationerne og er også meget opmærksom på det her. Netop, at man faktisk ikke har krav på at få sin hjælper med på sygehuset, netop på grund af sektoransvarsprincippet. Og meget bekendt, så ligger der også en principafgørelse for Anke på den her baggrund. Så jeg vil høre ministeren, om ministeren vil være med til at ændre lovgivningen og sikre, at når man er handicappet og har en BPA-ordning, at den hjælper også kan følge med under en indlæggelse, også set i lyset af de udfordringer, der generelt er i forhold til vores personale på sygehuset, som jo ikke, ja, kan man sige, som er hårdt presset i forvejen på tid, og så at sikre, at man som borger kan få sin hjælper med, som både giver tryghed for borgeren, men selvfølgelig også skaber Bedre rammer for borgeren, men også til at afhjælpe personelle på på sygehuset. Så er det en lovændring, ministeren vil være med til at sikre? Eller hvad er ministeren kommet frem til i det her interne arbejde, der har været? Tak for,
15: tak for det. Øh, jamen først kan jeg sige, at jeg har ikke har haft lejlighed til at se den omtalte øh, tv-udsendelse, så derfor har jeg også svært ved at, at knytte yderligere kommentarer, så det, det må jeg hellere lade være med at, at begive mig ud i. Øh, jeg har ikke set øh, udsendelsen her, og heller ikke øh, på anden måde stykke på dækning af den. Øh, altså, øh, til det øh, spørgen så spørger ind til, så er det jo sådan, at øh, kommunerne øh, i dag kan vælge at fastsætte et serviceniveau, som giver mulighed for, at man kan medtage sin hjælper ved så det er ikke noget, der kræver en lovændring, at den mulighed forfindes.
17: Spørger Jo, altså det, det mener jeg jo bestemt, at, at det er, fordi jeg kan jo ikke forstå, at det skulle være et problem for borgeren at tage sin hjælper med, fordi kommunen har jo visiteret borgeren til i den her BPA-ordning, og hjælperen er jo en, borgeren kender og stoler på, og jeg vil bare spørge ministeren, om ministeren ikke tror, at det vil skabe mere tryghed øh, netop fra øh, jeg ja, vedkommende, som har brug for hjælp. Jeg undrer mig over, at ministeren siger, at det kræver ikke lovindeligt, fordi det er jo noget, med, altså kommunen, det er jo en kantbestemmelse, det er noget, kommunen kan sige, det må du gerne, eller de kan også sige, det må du ikke. Og så har vi jo, kan man sige, en uforløs problemstilling. Så er det minister? Tak for det. Jamen, så har vi talt
15: forbi hinanden, fordi jeg hørte hørt efterlys at kommunerne skulle have mulighed for at fastsætte et service, hvor man kan tage hjælperne med under indlæggelse. Men det kan jeg forstå, at ordføreren er med på, at det er sådan lovgivningen lovgivning gælder i dag. Det andet, forslag vil jo betyde grundlæggende brud, brud med hele princippet om, om sektoransvar. Og det,
17: det har regeringen ikke, ikke til sind at gå op med det grundlæggende princip. Hvor så hvis jeg skal forstå ministerens svar, så vil ministeren ikke sørge for, at det bliver en rettighed for borgere med handicap, som har en hjælper, at hjælperen kan komme med borgeren på sygehuset, både ved ambulant besøg og ved sig, Fordi, som jeg hører ministeren, så er ministeren ikke interesseret i, at vi får en lovændring på den her, det her område. Øh, altså, nu siger ministeren sektorindtårsprincippet, at, at vi har store udfordringer i forhold til sektorer. Vi kan se det på hjælpemidlerområdet i forhold til afgrænsningssigulader, at så skal sundhedsvæsenet sørge for behandlingsredskaber og kommunen for hjælpemidler. Altså, der er jo store udfordringer. Og ved at sikre borgerne her en rettighed, der kunne man jo sikre en god løsning. Tak. Så er det, minister.
8: Ja,
15: nu, nu tror jeg også, at diskussionen så bliver bredt øh, noget ud over både øh, det konkrete spørgsmål her, og, øh, og til dels også mit, øh, mit ressourceansvar. Så jeg vil ikke sådan, øh, kaste mig ind i den store brede øh, diskussion, øh, men, men bare sige, at øh, at hjælpeordningerne jo er vigtige, og at jeg godt kan høre, at der bliver rejst forskellige bekymringer. Det er også baggrund for det arbejde, der er sat i gang i, i mit ministerie, hvor vi blandt andet afdækker den her problemstilling med hjælper og mulighed for at medtage under indlæggelse, og det får vi jo lejlighed til at drøfte snarest. Tak,
14: tak til fru Karin Ejnsbøl. Vi fortsætter med Social- og ældreministeren. Denne her gang er spørgeren fru Charlotte Bødman Mølbæk fra
18: SF. Værsgo at starte med at læse spørgsmålet højt. Tak for det, formand. <clears throat> Mener ministeren, at indsættelse af hjemmehjælp om natten til borgere, der tidligere har fået bevillet hjælp om natten via en personlig hjælper i medfør af paragraf 96 i serviceloven, er et rimeligt tilbud hvis det bl.a. betyder, at en borger skal ligge vågen en time til halvanden om natten og vente på hjælp til et toiletbesøg, når denne for eksempel skal tidligere op om morgenen og passe et Minister, tak for, tak for spørgsmålet. Det er
15: selvfølgelig ikke rimeligt, hvis en borger bliver efterladt med uddækket hjælpebehov, fordi BPA efter servicelovens paragraf 96 kombineres med anden hjælp efter serviceloven. Det virker øh, her, øh, måske ligesom øh, spørgerunden lige før, også til at være en konkret sag. Ordføren øh, henviser til øh, en sag, jeg må sige, at jeg jo ikke kender i øh, detaljer, øh, og derfor også er svært at gå ind i. Men mere generelt kan jeg sige, at øh, det fremgår meget tydeligt af vejledningen på området, at udgangspunktet for udmåling af hjælp efter paragraf 96 normalt er, at udmålingen skal dække alle borgerens behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. Hjælp efter paragraf 96 kan kombineres med andre former for støtte, som f.eks. personlig og øh, øh, praktisk hjælp, omsorg og pleje, i det omfang borgeren ønsker det. Med andre ord så kan hjælp efter paragraf 96 alene kombineres med anden hjælp, f.eks. personlig og praktisk hjælp, hvis borgeren ønsker det. Det er jo et, et fast princip bag serviceloven, at borgeren altid skal have den hjælp, som efter en konkret og individuel vurdering modsvarer borgerens samlede Spørger?
18: I sit svar vil ministeren jo ikke rigtig svare præcis på, hvad brugen af hjælpe, hjemmehjælp om natten til BPA-brugerne. Og det giver mig så anledning til at spørge, hvad ministeren synes om, at en kommune i et brev til en borger, der tidligere har fået BPA-hjælp om natten, beder en borger planlægge sin toiletbesøg om natten, eller som alternativ vente en time på at få hjælp til at få rettet sin CPAP. Mener ministeren i så fald, at øh, borgerens behov er dækket?
15: Minister, uh,
18: så er jeg fast i min taske.
15: Øhm, ja, som, som jeg også sagde før, så er jeg ikke bekendt med den konkrete sag, og jeg kan jo heller ikke stå her og konkret sagsbehandle, men, øh, men som jeg sagde i min besvarelse, så øh, kan man øh, med en BPA efter servicelovens paragraf 96 kombinere det med andre former for støtte, f.eks. praktisk pleje øh, og hjælp, som er det, jeg hører spørgerne her referere til, i det omfang, borgeren selv ønsker det. Det er det, der ligesom er, øh, er, er, er reglen her. Altså udgangspunktet er, at udmåling af hjælp øh, efter paragraf 96 skal dække alle borgernes behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. Så en kommune kan ikke bare på den måde erstatte, som, øh, som er det eksempel, jeg hører spørgen have her.
14: Spørgen?
18: Jamen, det er på sin vis positivt at høre fra ministerens side, fordi det er desværre det, der sker i virkeligheden med støtte fra Ankerstyrelsen, at det her det er ikke bare en case, jeg har taget ud af det blå, men det er en case fra verden, som jo faktisk har ret omfattende konsekvenser for den person, det handler om, det her menneske, der skal forsøge at planlægge sin toiletbesøg om natten, og i øvrigt også øh, vente i op til en andet time. Jeg vil gerne spørge ministeren helt præcis, mener ministeren, at det er rimeligt hjælp, og det er rimeligt for borgeren, at man skal vente om natten på hjemmehjælp til at komme på toilettet eller få rettet på sin CPAP.
15: Min minister. Jeg kan jo ikke gå ind i en konkret sagsbehandling af en konkret borger, men jeg kan sige, at i det omfang, borgeren selv ønsker det, så kan hjælp efter paragraf 96 kombineres med andre typer af støtte. Hvis en kommune træffer en afgørelse om omlægning af noget af borgerens paragraf 96 hjælp til anden hjælp mod borgernes ønske, Ja, så kan borgeren, øh, og det er åbenbart en konkret borger, der taler tale om her, klage til Ankestyrelsen. Øh, og det vil jeg da opfordre, at den øh, konkrete borger, som, øh, som har henvendt sig til, til ordføreren, gør, gør brug af, det er jo ikke os, der kan stå her og sagsbehandle i Folketingssalen. Spørger?
18: Men der kan jeg oplyse ministeren om, at det faktisk er sket. Så, så der er ikke flere muligheder for den her borger, og, og det, jeg lytter mig til, det er, at der er i hvert fald en divergens i det, ministeren udtaler i dag, og det, der er verden. Men jeg vil gerne vende tilbage til spørgsmålet igen, om ministeren mener, at det er rimeligt, at en kommune beder en borger om at planlægge sin toiletbesøg om natten? Minister. Man skal
15: ikke som borger efterlades med uddækket øh, hjælpebehov, øh, fordi at, øh, at BPA efter servicelovens paragraf 96 kombineres med anden hjælp. Og det må jo ikke kun anden hjælp efter serviceloven. Det må i ikke kun finde sted, hvis borgeren selv ønsker det. Øh, og jeg tror ikke, jeg kan sige det meget mere tydeligt end det her. Jeg kommer ikke til at stå og lave en konkret sagsbehandling af en sag, jeg ikke kender. Og selv hvis jeg kendte den, ville jeg meget anbefale, at vi ikke laver konkret sagsbehandling her i, øh, i folketingssalen. Så jeg tror, jeg har redegjort så tydeligt for, for reglerne, som det, det er muligt.
14: Tak for det. Spørgsmålet er besvaret, og vi fortsætter med det næste spørgsmål,
15: som også er stillet
14: af fru Charlotte Brumann-Mølbæk fra SF, og som også er stillet til Social- og ældreministeren. Værsgo. Ja, tak.
18: Mener ministeren, at det er rimeligt, at man nedskærer den personlige hjælp efter paragraf 95-96 i serviceloven om natten, med henvisning til, at eventuelt hjælp burde bevilles efter sundhedsloven.
15: skal naturligvis altid have den hjælp efter serviceloven, som den pågældende har ret til og som modsvarer hjælpebehovet Nu ved jeg ikke, om det også her er en konkret sag ordføreren henviser til med sit spørgsmål og derfor ved jeg heller ikke, om det er nogle bestemte former for sundhedsydelser, der er tale om, men mere generelt kan jeg sige, at hjælpebehovet i Ja, der skete noget med lyden ikke at, øh, hvad det, øh, at hjælpebehovet hos borgere i målgruppen for hjælpeordningerne ifølge lovgivningen også kan omfatte hjælp til øh, dagligdags ting af mere sundhedsrelateret karakter, som borgere øh, uden handicap normalt må forventes at kunne udføre selv, f.eks. at tage øh, piller eller øh, lave udstrækningsøvelser. Det gælder øh, allerede i dag, at hjælpebehovet hos borgere i målgruppen for hjælpeordningerne omfatter både større og mindre opgaver spredt øh, over hele døgnet. Derfor er det jo heller ikke nødvendigvis forudsigeligt, hvornår hjælpen skal leveres, og konkret øh, til hvilke opgaver. Vurderingen af hjælp skal derfor foretages med afsæt i formålet med hjælpeordningerne, og må således ikke være så snæver, at timerne øh, kun kan udmåles til hjælp på helt bestemte tidspunkter eller til bestemte aktiviteter, da det vil minske den fleksibilitet og selvbestemmelse, der er forudsat i ordningerne. Der vil dog altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af, om de aktiviteter, der er behov for hjælp til, kan rummes i ordningen. Jeg spørger.
18: Tak for det, og det er jeg jo sådan set i princippet enig i, men når man kigger ud i virkelighedens verden, så kan det godt være et noget anderledes billede, man oplever som borger. Når man har et et betydeligt handicap, så er er der tit rigtig mange forskellige behov for hjælp og lovgivninger i spil. Og uagtet om det er den rigtige lovgivning, eller om man kan slås omkring, at man synes, at paragraferne ikke hører rigtigt hjemme, så vil jeg gerne spørge ministeren, om ikke det kan give mening at sikre, at borgeren, oplever en helhedsorienteret tilgang, uanset hvilken lovgivning man forsøger at at putte den her støtte ned under. At man jo blandt andet kan bruge en BPA, selvom der kan være noget sundhedsrelateret frem for at finde huller i osten og se, hvor man kan kan spare penge. Og og det er rigtigt, der findes mange forskellige konkrete sager, men det er jo ikke ualmindeligt. Det ved jeg også, at ministeren er, er bevidst om, at man ude i kommunerne forsøger at få den BPA i ordentlig væk, eksempelvis om natten, som vi lige har drøftet, og erstatter den eksempelvis med hjemmehjælp og så henviser til sundhedslovgivning. Så derfor så spørger jeg igen, ministeren, og velvidende, at det ikke er en konkret sag, vi snakker om, men er rent principiel karakter. om ikke det giver mening, at man laver en mere helhedsorienteret tilgang i den hjælp, borgeren skal have, i stedet for at lave den så fragmenteret. Minister.
15: Jamen, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er bekendt med, at der kan være problemstillinger med mindre ydelser, som grænser op til sundhedsområdet. Jeg nævnte selv to her som eksempler. Det er at tage piller eller det at lave udstrækningsøvelser. Og at der nogle steder er en oplevelse af, at det bliver defineret som sundhedsydelser, der kun må leveres til sundhedspersonale, og at der så sker en modregning. Det er jo kendt som blandt andet BPA-netværket har, øh, har rejst, det er de handicaporganisationer. Det ved spørger godt, som har, øh, som har mange medlemmer med hjælpeordning. Og derfor er det jo også en af de problemstillinger, som er medtaget i det interne arbejde, øh, ministeret har lavet. Tak, spørger
18: Nogle gange kan man godt have lidt en oplevelse af, at eksempelvis sektoransvarlighedsprincippet kan gå hen og blive et ansvarsfralæggelsesprincip. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil have fokus på i dag, og også gerne vil have nogle svar fra ministeren i dag, på, hvad er det, vi kan gøre for at sikre, at de her borgere ikke ender som en lus imellem to negle, og får en hjælp, som er totalt urimelig, og virkeligheden kommer til at betyde, at den ikke kan hænge sammen, og skal have et rand af mange forskellige personer i sit hjem og i sit liv. minister.
15: Jamen helt grundlæggende, så synes jeg, at vi skylder som samfund og gøre hvad vi kan for at sætte os i borgernes sted og tænke sig så orienteret som muligt. Ganske ofte jeg tror jeg også, at man kan se, at det svarer sig. Altså, hvis vi taler om de her dagligdags handlinger, som en borger uden handicap vil kunne foretage, som at tage sine piller og lave sine udstrækningsøvelser, jamen så er det ydelser, som også er omfattet af BPA'en, og så giver det jo god mening, vil jeg mene, fra begge sider af bordet, at
18: det selvfølgelig er omfattet af ordningen her. Tak. Så er det spørgsmål for det sidste og følgende spørgsmål. Ja, tak. Jeg vil høre, om ministeren vil være med til at styrke lovgivningen, så vi sikrer os, at det bliver borgerens ret til en helhedsorienteret indsats i den hjælp, borgeren har behov for, frem for at det bliver primært øh, slagsmålene øh, mellem sektorer, mellem forskellige lovgivninger, der kommer til at styre slagsgang.
14: Minister?
15: Jeg ved ikke, hvad det er for en øh, konkret lovændring, som spørgeren øh, sigter til, og derfor er det jo også øh, umuligt øh, at sige ja eller nej øh, til den her. Øh, alt efter hvad det er for en lovændring, øh, vil det nu have forskellige konsekvenser og kræve forskellige finansiering, så, så det bliver svært at diskutere øh, så overordnet. Så hvis ordføreren har et, en meget konkret forslag til en lovændring, så skal ordføreren være velkommen til at, at rejse det, og så kan vi jo tage den derfra.
14: Tak for det. Spørgsmålet er besvaret. Tak til social- og ældreministeren og til fru Charlotte Brumann-Mølbæk. Det næste spørgsmål er til Sundhedsministeren, og det er stillet af hr. Peter Velblund fra Enhedslisten. Værsgo skal god at læse spørgsmålet højt.
19: Tak for det. Ved ministeren kommenterer artiklen, hver anden forsøg på at ansætte en sygeplejerske mislykkes fra DRDK den 5. oktober 2021, der beskriver, at 3.400 stillinger i løbet af 5 måneder ikke kunne besættes med en kvalificeret sygeplejerske, og vil ministeren herunder redegøre for, hvorvidt han anerkender, at udfordringerne med rekruttering og fastholdelse har sammenhæng med sygeplejerskernes
20: løn- og arbejdsvilkår. Ja, det vil jeg meget gerne. Vi ved, at personalet har løbet meget hurtigt i en lang periode, og det stopper jo ikke de kommende måneder, det ved vi alle sammen også. Og jeg anerkender fuldt ud, at rekrutteringssituationen, både rekruttering og fastholdelsessituationen, altså at man kan blive ved med at, 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 at fastholde medarbejdere i vores sundhedsvæsen, det er en vanskelig situation. De seneste tal, vi har fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og rekruttering taler sit tydelige sprog. Tallene viser, at næsten Halvdelen af jobopslagene til sygeplejersker i regionerne fra foråret ikke er blevet besat efter tre måneder. Og jeg vil her i mit svar ikke gå ind i fremtidige lønforhold, men kan henvise til Lønstrukturkommissionen, som er forankret i Beskæftigelsesministeriet. Men der kan være mange årsager til de ubesatte sygeplejerstillinger i regionerne i foråret. I perioden marts til juni 2021 var der måned for måned mellem 300 og 500 tilmeldte ledige sygeplejersker. Det vi så tal fra sygeplejerskernes A-kasse. I de tilsvarende måneder sidste år var der mellem 700 og 800 ledige sygeplejersker. Så der er altså meget få ledige sygeplejersker, endnu færre i år, end der var sidste år. En anden forklaring kan være, at det er blevet gjort muligt for regionerne at ansætte flere sygeplejersker med en varig ekstraordinær bevilling på 600 millioner kroner. Det er jo et godt initiativ. Antallet af sygeplejersker efterfølgende har været stigende de seneste tal, for før konflikten tyder på, at vi var på vej mod målet, og samtidig er antallet af optagende på uddannelsen steget fra 3.800 i 2017 til 4.100 her i år. Så det er et resultat af, at antallet af pladser på sygeplejerskeuddannelserne er øget i de seneste år. Og hvis man laver fremskrivninger, og det er jo vores arbejde hele tiden at se på det, så har vi simpelthen sig, at antallet af beskæftigede sygeplejersker vil stige med ca. 3.700 frem mod 2025. Vel at mærke, hvis vi kan få dem til at have lyst til at arbejde i vores sundhedsvæsen, og det er præcis det, som vores, øh, vores fælles arbejde må gå ud på. Tak.
14: Tak, Spor.
19: Ja, tak, og tak for svaret. Altså, jeg er sådan set glad for, at ministeren selv øh, nævner undersøgelsen fra, fra starten, hvor det jo har vist sig, at 42 procent af rekrutteringen af sygeplejerskerne ikke har, har ført til et resultat. Og jeg synes, det hører med til historien, at hvis vi ser de seneste øh, tre år tilbage, så i 2019, der var tallet 23 procent, i 2020 var det 33 procent, og så i 2021 er det 47 procent. Og det tegner jo altså på, at der er en meget uheldig og bekymrende udvikling, hvor det er, bliver sværere og sværere at rekruttere og fastholde de sygeplejersker, som er fuldstændig nødvendige for at sikre et velfungerende sundhedsvæsen. Vi ved også, at antallet af sygeplejersker, der søger væk fra faget, det er fordoblet på bare 8 måneder. Og det i sig selv tegner jo et bekymrende billede, og når man så spørger sygeplejerskerne efter, dem der overvejer at søge væk fra faget, hvorfor ønsker I at søge væk fra faget? Ja, så svarer 56 af dem at er de, at grunden til, at de, de ønsker at søge væk. Det handler om lønforholdene. 43 procent angiver, at det handler om bedre arbejdsvilkår. Så hvis vi skal løse den her problemstilling, vil ministeren så anerkende, at det handler både om, at vi skal sikre både bedre lønvilkår, men selvfølgelig også bedre arbejdsvilkår. Men at løse det fuldstændig fra diskussionen om løn og ansættelsesvilkår, det tror jeg vil være en, et eklatant svigt af vores sundhedsvæsen, hvis vi skal undgå den meget, meget alvorlige situation, det tyder på, vi står i øh, lige nu og her. Så vil ministeren anerkende, at øh, både arbejdsvilkår, men også øh, lønvilkår, har en betydende, øh, faktor, er en betydende faktor i forhold til at kunne fastholde og rekruttere det personale, vi er enige om, vi har brug for
20: i sundhedsvæsenet. Ministeren. Ja, men de tal, som øh, hr. Peter Vælblå nævner her, dem her ingen grund til at blive tvivlige, det, også, jeg har heller ikke bekendt med, at der skulle være udfordringer med, med den måde, man har indsamlet data på, man har jo spurgt, som jeg forstår i sygeplejerskerne selv, så det går jeg ud fra, det, det kan man sagtens øh, lægge til grund. Det, jeg kan fokusere på, det er selvfølgelig det, som vedrører sundhedsloven, og det det er jo dermed også øh, på mange stræk i hvert fald. Øh, øh, hvordan arbejdet er retlagt i hvert fald, øh, hvordan det er hvordan strukturerne bag organiseringen er. Og der kan man bare konstatere, at de strukturer har ikke været gode nok, og det er en stor del af det. Det er en grund til, at vi... jeg glæder mig til at lave en sundhedsaftale med Folketinget.
19: Men, men nu står sundhedsministeren her jo i dag netop som sundhedsminister. Øh, og jeg er med på, at øh, hele spørgsmålet omkring lønstrukturkomiteen ligger et andet sted. Men sundhedsministeren har jo også ansvaret for hele øh, sundhedsområdet. Og, og når vi nu kan, kan konstatere, at øh, Øh, løn- og ansættelsesvilkår har så enorm en betydning for at kunne fastholde og rekruttere personale, giver det så ikke anledning til bekymring hos sundhedsministeren, og giver det ikke anledning til overvejelse hos sundhedsministeren for, hvad kan vi så gøre, når det er så tydeligt, at det er en del af udfordringen, når vi kan se, at sygeplejersker flygter fra faget, præcis med den begrundelse. Hvilke initiativer er det så, at regeringen og sundhedsministeren vil tage for at gøre op med den udvikling? Sundhedsministeren?
20: Jo, og... og øh... Jeg mener, der er grund til at være bekymret over situationen af mange, mange, mange forskellige årsager, men det kommer ned til, at det, der er bekymrende, det er vores medarbejdere, og det gælder alle, det gælder, nu er det sygeplejersker, der er temaet her, men det gælder alle medarbejdergrupper i vores sygehusvæsen, i vores sundhedsvæsen, sådan set, som i den grad igennem overvis har løbet meget, meget hurtigt og har skulle håndtere flere patienter, og pengene er ikke altid fulgt med, det gør det så nu, men det er det ikke altid gjort, og samtidig er har, har de strukturelle problemer ikke blevet løst, og det er jo noget af det, som har fokus på.
19: Spørger Men når nu sygeplejerskerne går rundt på arbejde, jordmøderne, sosuassistenterne, når de går på arbejde, de har de pressede lønvilkår på alle andre dele af arbejdsmarkedet, der reguleres rekrutteringsindsatsen jo også i forhold til efterspørgselen. Altså der giver det, at der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft, også muligheden for, at der kan ske lønstigninger. De forhold oplever de bare ikke, Altså, hvad er ministerens svar så til jordmøderne, til sygeplejersken, til sosuerne, hvor vi jo kan se, at de søger væk fra faget, fordi de kan opnå en bedre løn andre steder? Hvad er svaret til dem, når de stadigvæk går på arbejde? De ved, at deres indsats er påkrævet, men det kan ikke afspejles i deres lønvilkår.
14: Minister?
20: men det vi jo må gøre fælles, det er for det første at anerkende problemet. Det, det synes jeg, jeg hører sådan set, at der er mange partier, der gør. Faktisk synes jeg, at alle partier anerkender problemet måske fra hver sit perspektiv Og det andet er jo så, jamen, vi må jo styrke vores fokus på motivation, fastholdelse, øh, skabe og sikre og beholde attraktive arbejdspladser. Noget af det, der bekymrer mig mest, jamen det er, når vi har en så stor udskiftning, at kulturbærer også forsvinder. Fordi så bliver det utrolig vanskeligt øh, at få øh, en, kultur, en sund og god kultur til at være på en arbejdsplads.
14: Tak for det. Spørgsmålet er besvaret. Vi fortsætter med Herr Peter Velblom fra Enhedslisten, der skal stille spørgsmål til Sundhedsministeren. Skal.
19: Ja, tak for det. Vil ministeren anerkende en sammenhæng mellem sundhedspersonalets lønforhold og den krise, sundhedssystemet befinder sig i, netop nu med blandt andet lukkede sengepladser, alt for få jordmøder på vagt, og tikkende sms'er til jordmøder om at tage flere vagter, forsinkede bryst- brystkræftscreeninger samt pukkelafviklingen fra coronaepidemien en strejke og senest RS-virusudbrud. Og vil ministeren herunder redegøre for, om ministeren finder det ansvarligt, ikke at foretage sig yderligere vedrørende sundhedspersonalets lønforhold, før udgangen af 2022, når Lønstrukturkomiteen har fremlagt sin rapport?
20: Ja, tak for det spørgsmål. Og der er mange, mange interessante og... Øh virkelig vigtige pointe, der er i det her lange folketingsspørgsmål, som altid er sådan en ensætning, så derfor så er der rigtig mange ting, man skal rundt om, og der er mange, mange centrale ting, som vi kan bruge lang tid på at drøfte og diskutere, får vi også mulighed for at gøre. Her har vi lidt kortere tid, og som her Peter Velblom ved, så vil jeg ikke gå ind i spørgsmål om lønforhold. Jeg er nødt til at henvise til den her lønstrukturkomitee, øh, som er forankret i Beskæftigelsesministeriet, altså et andet ministerium, end det, jeg er ansvarlig for. Men alle de andre elementer, som jo op af hr. Peter veldt det er jo præcis elementer, som jeg kan genkende, jeg kan anerkende, og jeg er enig i, at er med til at skabe nogen meget, meget et meget, meget stort pres. Også et, altså jeg har jo selv kaldt det, at den perfekte storm kan være på vej. Og øh, indtil videre er der ikke noget, det er ikke, det, det er ikke fordi, vi har vi siger, at den er der nu, men der er ikke noget, som tyder på, at den ikke skal være på vej stadigvæk. Så vi er nøjagtigt. Altså tingene går, som, som vi har vi som, øh, som vi kan sige, det er jo det, vi er advaret mod, det kan ske her. Vi er kun i oktober måned stadigvæk, så nu lad os se, hvordan den her vinter går, men, men der er ikke noget, der tyder på, at det bliver en meget, meget nem og mild øh, vinter i vores øh, sygehusvæsen. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det skaber jo et kæmpe behov for, at medarbejderne kan være der med deres faglighed og kan udfylde deres øh, funktioner Øh, uden at gå ned med stress, uden at gå ned med arbejdspres, og at strukturen omkring dem er tilrettelagt på en måde, hvor man, ja, der er travlhed, det er der i, øh, i sundhedsvæsenet, det kommer man jo nok aldrig ud, det er der nok, det er der nok overalt, men den travlhed skal jo være ind der, hvor der er en faglighed i, og hvor, hvor det giver mening, og hvor øh, pengene følger med, og, og når opgaverne falder ned mellem to stole, så må stolen rykke sammen, og det er altså vores ansvar, som... Øh, altså her som har det overordnet ansvar her på Christiansborg og sikrer at strukturerne er der så således at det også er, er på alle måder meningsfuldt og tilfredsstillende at arbejde i alle dele af vores øh, sygehusvæsen. Spørgeon. Nu har regeringen
19: her til morgen fremlagt et øh, nyt udspil omkring øh, nærheden i sundhedsvæsen, som jo handler meget om struktur. Og at bevare struktur er rigtig vigtigt, men det der gør vores patienter raske, det er jo ikke nogen mursten eller nogen st- noget struktur det er, at der er et dedikeret sundhedspersonale til at fylde de rammer ud. Det er, at der både er læger, der er sygeplejersker, der er sosuer, der er jordmøder, der er portører. Der er alle allesammen personale, som udfører en vigtig rolle i forhold til at have et velfungerende sundhedsvæsen. Når vi så her senest i TV2's dokumentar kunne se, at 46,7 procent af overlægerne sagde, at de i løbet af det seneste år havde oplevet situationer, hvor et travlhed eller havde medvirket til, at en patients tilstand er blevet forværret. Det samme har vi sådan set i forhold til sygeplejersken. Der er det også 46 procent, der svarer, at de inden for det seneste år har været udsat for situationer, hvor travlhed har medført en forværret tilstand for en patient, eller siger endda, at i, i næsten 6 af tilfældene har de en, en, en frygt for, at det her det har decideret kunne medvirke til, at en patient er afgået med, med døden. Altså det her er noget, der har direkte konsekvens for både arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Og, og derfor synes jeg bare ikke, det er tilstrækkeligt at sige, jamen nu skal vi kigge på strukturen, vi skal have sørget for, at der er de tilstrækkelige rammer, når vi så helt tydeligt kan se, at der er en klar sammenhæng imellem både Arbejdsvilkår, men også lønvilkår, når det handler om at fastholde og rekruttere personale. Fordi vores sundhedsvæsen er intet uden vores dedikerede personale. Vores bygninger kan ikke bruges til noget, hvis ikke vi kan have læger, sygeplejerske, sosuer, jordmøder og til at levere en fuldstændig uvurderlig indsats hver dag. Og den indsats skal da påskyndes. Og hvad er det, regeringens svar er så? Er det bare, at vi skal vente på, at der kommer en lønstrukturkomitee, som man ikke engang er villige til at sige, at man vil midler til at kan levere. Er det det eneste svar, eller er der også fra sundhedsministeriet det svar på, hvordan vi skal sikre et velfungerende sundhedsvæsen?
14: Minister?
20: Men, men der er alt for meget travlhed i vores sundhedsvæsen, og, og det går vi sidste endnu ud over vores patienter, og det går ud over vores medarbejdere, og dermed også vores patienter. Og vi har jo sammen, partierne, der er med i finanslov har jo i de seneste finanslov afsat jo, milliardbeløb netop til sundheds- og ældreområdet 1,1 milliard i 2021 og 1,4 milliarder i 2021, som er jo med til sammen med økonomiaftaler, der holder hånden under, under velfærden og følger med demografien, med til at sikre, at vi stoppede de her besparelser, som vi så.
14: Spørgen?
19: Jamen bevares. Altså vi gør det bedre, end tidligere borgerlige regeringer har gjort. Det synes jeg allerede ikke har været svært. Altså det, vi gør nu, det er at vi leverer på, at der følger tilstrækkelige præ- til midler med øh, de ekstra opgaver, der kommer. Men det er jo ikke et løft. Det er jo et spørgsmål om, at vi bevarer status quo. At der stadigvæk er 46,7 procent af overlægerne, som må sige, at de oplever, at travlhed har direkte konsekvenser. At der stadigvæk er 46 procent af sygeplejerskerne. Det problem får vi ikke gjort noget ved, mindre vi giver et konkret løft, også i forhold til lønnen. Så vil Sundhedsministeren ikke anerkende, at det ikke er tilstrækkeligt bare at bevare status quo. Vi bliver nødt til at gøre noget for at sikre
20: bedre mulighed for fastholdelse og rekruttering af personale. Og jo, altså det, og det var måske, det er lidt svært, men jeg har kun 30 sekunder, så nu prøver jeg at være lidt mere klar. Undskyld, det var måske mig, var uklar. Altså de årlige økonomiaftaler vi laver med regioner og kommuner, der sikrer vi, at der er penge, der følger med, når der bliver flere. Det kan være flere ældre, flere kroniske patienter, flere børn. Hvad det kan være, som altså Det har den her regering sikret, det er det, vi vil stemme igennem med en velfærdslov. Vi håber på flertal for det. Ved siden af det har vi jo sammen med finanslovspartierne, ud udover det løftet med de her 1,1 milliard, 1,4 milliarder kroner i finanslovene. Så det er ikke kun status quo, det er sådan set et ekstra løft ud over det løft, der er drevet af demografien.
14: Spørger?
19: Ja, altså vi har jo givet, lidt til, vi har givet et, et betragteligt løft både til, til psykiatrien og til øh, i finanslovene øh, sidste år og forrige år. Men det ender jo ikke på det grundlæggende problem i forhold til hele sundhedsvæsenet. Altså, når vi kan se de tal, vi kan se fra start, vi kan høre meldingerne fra sygeplejerskerne, fra overlægerne, øh, om den overbelastning, der er, den løses jo ikke med mindre, vi også går ind og kigger på lønvilkår. Og det derfor spørgsmålet er er svar til de, til de sosuer, til de jordmøder, til de sygeplejersker, der er ude i sundhedsvæsenet, at de må væbne sig med tålmodighed. De må leve under de her pressede vilkår, indtil der muligvis kommer en løsning, når lønstrukturkomiteen kommer med deres afrapportering i slutningen af næste år.
14: Minister?
20: Nej, ja, fordi svaret er jo til det, helt enig. det pressede sundhedsvæsen, det er jo, at vi kan ikke bare fortsætte med mere af det samme. Det er derfor, at vi... I dag har præsenteret en del af det, der bliver vores kommende sundhedsaftaleudspil, og inviterer partierne til at forhandle om det. Netop fordi, vi kan ikke bare blive ved med at presse flere patienter ind i et system, som ikke er bygget til, ikke er rustet til at, 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 at have mere samarbejde. Og det giver jo frustrationer for medarbejderne. Og, og, og dem, der efterspørger bedre sammenhæng, jamen de får, det er i hvert fald en stor del af vores ambition, det er, at det skal de få i den sundhedsaftale, som vi vil diskutere med Folketinget.
14: Tak for det. Tak til Sundhedsministeren og tak til hr. Peter Velblom. Spørgsmål er besvaret. Og det næste spørgsmål er til transportministeren, stillet af hr. Rasmus Jager fra det konservative Folkeparti. Værsgo og læs spørgsmålet højt.
21: Tak for det. Kan transportministeren oplyse, om det er muligt for staten eller kommunerne at give beboere erstatning for støjsgener i forbindelse med byggeriet af letbanen i Københavns omegn? Og vil ministeren oplyse, om regeringen enten er villig til at tildele erstatning eller indstillet på at ændre reglerne, så det bliver muligt at yde erstatning?
14: Minister?
22: Tak for spørgsmålet, som øh, har en karakter, hvor nogle af svarene godt kan betyde, at der muligvis er brug for at uddybe skal jeg skal lige øh, skynde mig at sige. Og derfor skal jeg også bare tilbyde, øh, at hvis der er et behov for det, er man også velkommen til at komme over til mig, og eventuelt kan vi tage et kaffemøde om det. Som jeg har forstået, det er baggrunden for spørgsmålet øh, nogle konkrete arbejder øh, i Lømpigtårbæk kommune. Øh, og der kan jeg forstå, at man fra Lømpigtårbæk forsyning aktuelt gennemfører en række ledningsoplægninger på budingvej øh, i kommunen. Forsyningsselskabets øh, ledningsoplægninger er øh, efter min øh, forståelse, sådan som det er blevet oplyst mig, forsinket. Og øh, det er sådan, at så frem disse forsinkelser ikke håndteres så vil det kunne påvirke letbanens tidsplan negativt, selvom det, ikke har noget, selvom det ikke er letbanens anlægsarbejder. Og derfor, som det er oplyst meget, har kommunen til eh, tilsyneladende politisk godkendt, at forsyningsselskabet kan gennemføre ledningsoplægningerne uden for normal arbejdstid. Altså blandt andet helt frem til 22 på hverdag, og også øh, fra 7 til 14 øh, i weekend om lørdagen. Og det er altså uden for det, man kalder normal arbejdstid. I midlertid er det også sådan, at man samtidig har letbaneprojektarbejder i Lyngby-Torby kommune, og det kan være med til det at give lidt forvirring, fordi for borgeren kan det jo godt være svært at se, hvornår det er ledningsarbejder, og hvornår det er letbanearbejder. Som det er oplyst mig, så foregår letbanearbejderne i midlertid inden for almindelig arbejdstid, altså på hverdag mellem 7 og 18. Ledningsarbejderne de skal gennemføres, før letbaneprojektet kan igangsættes øh, på, på samme lokalitet, og derfor så er det i udgangspunktet Miljøbeskyttelsesloven, der finder anvendelse øh, på, på de her øh, opgaver, og derfor er det også kommunen, som kan fastsætte de specifikke regler. Inden for, anlægs, inden for letbaneloven er der nogle muligheder for at fastsætte særlige regler øh, om forurening og støj øh, med videre, men det ligger altså ikke inden for det, der handler om ledningsarbejderne. Dermed bliver det også lidt kompliceret, og derfor vil jeg også bare gentage mit tilbud om, at jeg gerne uddyber det her nærmere, fordi der er en, er en del teknik i det, for at sige det mildt. Tak for det svar. Baggrunden
21: for spørgsmålet er helt rigtigt, at der er en række beboere, blandt andet på budingvej i Lyngby, hvor at letbanen kommer til at gå meget, meget tæt på deres hoveddør, hvor de øjeblikket er udsat for meget store støjsgener, som udlægger deres hverdag, deres børns mulighed for at sove og koncentrere sig osv. Konservativ er jo modstander af letbanen som bekendt. Vi har mange gange sagt til Socialdemokraterne, og det gælder stadigvæk, at hvis I måtte ønske at aflyse letbanen, så ville vi meget gerne have det. Men det er ikke derfor, jeg er her i dag, fordi det ved jeg nok godt ikke kommer til at ske. Så havde man nok sagt ja til vores tilbud for meget længe siden. Men blot så det sagt endnu en gang. Men altså, jeg kunne godt sige, at høre ministerens holdning til om om det er, ikke er rimeligt, at når fællesskabet øh, pålægger nogle mennesker så store scener, øh, at fællesskabet så også er med til at give dem en øh, erstatning øh, for det. Og øh, ja, simpelthen bare, om ikke
22: ministeren mener, at de skal have nogle penge for, for de scener, de er udsat
21: for.
14: Minister?
22: Ja, og, og der er det jo væsentligt, at når det handler om selve letbanearbejdet, så er der en bemyndigelse, den er ikke øh, aktiveret, men der er en bemyndigelse i loven, som gør, at man kan tage beslutninger om at, øh, at kompensere. Der er nogle enkelte, altså den stund at de fleste letbanearbejderne foregår i, øh, altså i dagtimerne og overholder de regler, der er det gør letbanearbejderne, ikke ledningsarbejderne, men letbanearbejderne gør så er der en bemyndelse til, at man kan kompensere der, hvor der er nogle særlige tilfælde, altså for eksempel mennesker som arbejder om natten og de får faktisk nogle, nogle, nogle muligheder for at kunne sove andre steder i, i dagtimerne, når arbejdet foregår. Men det er så noget andet end det ledningsarbejde, som er tilladt her om aftenen og i weekenden.
21: Tak skal jeg vil meget gerne have det uddybet på det kaffe. Det vil jeg meget gerne takke jer til, og tak for det. Men jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Jeg siger transportministeren her, at der er mulighed for, at de kan få en erstatning. Nu tænker jeg konkret på de mennesker, som så er udsat for det, der er ledningsarbejde. Som jeg forstår transportministeren på Budingvej. Og jeg vidste faktisk heller ikke, hvad der var været i forhold til byggeriet, og det er jeg heller ikke sikker på, at beboerne ved. Men siger ministeren, at der er en mulighed for at, at give dem erstatning, og i så fald, hvem kan give den?
14: Minister.
22: Ja, og det, og det er så her, hvor det bliver rigtig kompliceret alt den stund, at det netop ikke ligger inden for anlægslovens rammer inden for den særlov, der, der handler om netbanerne. Alt den stund, at det er givet efter den almindelige miljølovsparagraf, øh, og dermed er det kommunen, der har truffet beslutningen. Øh, og øh, derfor kan man, kan, kan, kan der, er der ikke umiddelbart en hjemmel til at kunne gøre det? Mm-hmm. Øh, det vil i hvert fald skulle undersøges nærmere. Aktuelt har vi faktisk også et lovforslag Øh, som, bliver, som har været igennem første behandling, hvor netop den her sag også er blevet rejst, og hvor vi har har nogle tekniske afklaringer omkring netop det. Børn? Ja. Så hvis
21: der ikke er lovhjemmel til at give øh, erstatning af er regeringen, så er på, at vi laver den lovhjemmel, øh, at vi ændrer loven, så det bliver mulighed øh, for det. Fordi det fremstår jo altså helt urimeligt, at man skal være udsat for så store scener, som der er øh, tale om her, for et projekt, som jo ikke gavner den borger, det går ud over, men er noget, som fællesskabet øh, har besluttet at lave, øh, ved at der er flertal i Folketinget her, der vil gennemføre bane. Altså er regeringen så ikke indstillet på, at så skal loven laves om, hvis ikke der er mulighed for at give dem en erstatning under nuværende lovgivning?
14: Ministeren, for det sidste svar.
22: Ja, og det er jo så her, som sagt, at den komplicerende faktor er, at hvis det var lidt bygget ud, der var det, der gjorde, at der blev arbejdet efter kl. 18 og i weekenden, øh, så var der en en bemyndelse til at kunne gøre noget. Men an den stund, at det her handler om forsyningsselskabet og deres ledningsarbejder, og det kommunen, som har truffet beslutningen om at tillade det her støjende arbejde uden for almindelig arbejdstid, så er der ikke umiddelbart i hvert fald en mulighed for det. Men som sagt vil jeg gerne afdække det nærmere, hvad er der en mulighed, og derfor som sagt, så får vi også hurtigst muligt sat en en kaffeaftale op, så jeg har i hvert fald noteret mig, at at ja, det er, jeg er interesseret i.
14: Tak til Transportministeren og til hr. Rasmus Jager. Spørgsmålet er besvaret, og vi når nu til det sidste spørgsmål i spørgetimen, og det er til Beskæftigelsesministeren, stillet af hr. Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Værsgo og læse spørgsmålet højt.
10: Tak, formand. Hvad mener ministeren om de forslag om nytteaktivering af flygtninge og familiesammenførte, som drøftes i flere af landets kommuner? Eksempelvis i Randers Kommune, hvor arbejdsløsheden for denne gruppe senest har opgjort til 63 procent. Og hvad agter ministeren at gøre for at støtte op om sådanne forslag om nytteaktivering eller arbejdspligt?
2: Først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, det er godt, at man fra kommunal side bruger nyttejob, og er indstillet på at øge aktiveringsgraden. Det er grundlæggende set positivt. Fordi alt for mange flygtninge og indvandrere fra blandt andet Mellemøsten står uden for dansk arbejdsmarked, særligt kvinderne. De lever i stedet et liv på offentlige forsørgelser, hvor der ikke rigtig stilles krav. Og det underminerer integrationen, det underminerer dansk økonomi, og det er ødelæggende for sammenhængskraften i det danske samfund. Og derfor skal vi skrue væsentligt op for aktiveringsindsatsen. I dag der bliver eksempelvis ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp i gennemsnit aktiveret fire timer om ugen, det er slet ikke nok for dem, der fortsat har et integrationsbehov, og det er hverken til gavn for den enkelte eller for samfundet. Og det er også derfor, at regeringen ønsker at stille krav om 37 timers arbejdspligt til borgere med et integrationsbehov, så vi erstatter forsørgelseslogik med en arbejdslogik. Udgangspunktet skal være, at den enkelte bidrager øh, til sin egen ydelse. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder i den konkrete eksempel fra Randers Kommune, derfor har jeg ikke mulighed for at kommentere direkte på det. Men der skal ikke have sådan tvivl om at vores forslag om indførelse af en 37 timers arbejdspligt skal gennemføres af alle landets kommuner, og også er inspireret af erfaringer fra nogle kommuner. Jeg er klar over, at flere kommuner har oplevet udfordringer med at etablere nytteindsatsen lokalt, og derfor er det også
10: en del af regeringsudspillet at give kommunerne bedre mulighed for at bruge nytteindsatsen. Tak for svaret. Jeg tror, at den væsentligste hindring nu i Randers, som har et meget øh, højt niveau for arbejdsløshed i den her gruppe, den væsentligste hindring, det er, at ministerens partifælder er imod. Øh, jeg har jo flere gange hørt øh, statsministeren og også... Øh, ministeren, både som beskæftigelsesminister og jeg tror også som integrationsminister, taler om, hvor vigtigt det er, at de her udlændinge kommer i arbejde, og øh, ja, at man vil bruge de her redskaber om arbejdspligt og nyttejob osv. Og Men sagen er, at nu i Randers, som jo er en socialdemokratisk øh, kommune, jamen, der har Dansk Folkeparti stillet forslaget, jeg tror, tre gange. Øh, og det er blevet stemt ned øh, af ministerens øh, partifælder. Og det kan jo godt undre lidt, Altså, når man, når man har ovenkøbet en regering med statsministeren i spidsen, der gør det her til et stort tema. Øhm, det kan godt være, at statsministeren har andet at lave, men det kunne måske være, at beskæftigelsesministeren vil give sine partikollegaer i Randers et, øh, et kald. Øhm, det tror jeg, da ville være hjælpsomt. Altså, jeg forstår blandt andet, at her Anker Bøje og Herr Henrik Let på byrådsmøderne har kaldt det forslag her om nytteaktivering for et forslag, der forskelsbehandler mellem brune og hvide som er sådan lidt en vulgær retorik, der giver sådan en som om socialdemokratiet i 90'erne, og i hvert fald ikke det socialdemokratiet, som både ministeren her og statsministeren jo gerne vil give indtryk af, at man repræsenterer i dag. Så kan vi få ministeren til bare at bruge tre minutter af sin sparsomme tid på at ringe til sine partifæller i Randers, og så bede dem om at stemme på for Dansk Folkepartis forslag. Minister. Nu er Socialdemokratiet et politisk parti, vi er ikke Scientology, så man
2: beslutter selv i Socialdemokratiet i Randers, hvad man har af kommunal politik. Og lige nu er det op til kommunerne selv at definere den her del af beskæftigelsespolitikken. Men jeg vil da ikke lægge skjul på, at en af årsagerne til at regeringen har fremlagt det her forslag hvor vi fra statslige side, fra lovgivningen her fra Folketingssalen, stiller krav om 37 timers aktivering for nyindkommende flygtninge og for folk, der har været her i længere tid og er i kontanthjælpssystemet og har et integrationsbehov. Det er jo fordi, vi kan se, at det eksisterende system ikke fungerer. Det siger jeg som integrationsminister og som beskæftigelsesminister. Det siger jeg faktisk også som ligestillingsminister. For der er også nogle ligestillingsaspekter af, at kvinderne går derhjemme.
10: Spørgen. Jamen Det er jeg glad for, og jeg, og jeg tror på ministeren. Øhm, og derfor vil det nemmeste jo være, hvis han bare vil få sine partikollegaer til at mene det samme som ministeren selv. Altså, det er jo en meget omstændig proces, hvis vi skal til at lovgive her, for at få ministerens partikollega i Randers til at gøre det, ministeren gerne vil. Altså, jeg er helt sikker på, at, at vores mand i Randers byråd, Nick Semmermann, som har stillet det her forslag tre gange, vil være utroligt taknemmelig, hvis ministeren bare vil ringe og sige, hey, regeringens, den socialdemokratiske etpartiregeringspolitik er, at man går ind for de her ting. Tryk nu lige på de rigtige knapper. Minister? Vi går ind for de her ting, og vi
2: arbejder på at skabe et flertal bag en politisk aftale, så vi også kan få det vedtaget i Folketingssalen. Men vi er også et politisk parti, som respekterer, at der er kommunale selvstyre. Det betyder, at så længe lovgivningen ser ud, som den gør nu, så er der ikke noget krav om 37 timers aktivering. Det betyder også, at lokale kommunale bestyrelser over hele landet selv kan tilrate lægge inden for rammerne den lovgivning der er nu. Og derfor kommer jeg ikke til at ringe rundt til nogen, øh, hverken partifæller eller andre i kommunalbestyrelserne og sige at de skal gøre det på den ene eller den anden måde. Så længe de er inden for lovens rammer, så er vi godt tilfredse.
10: Børn? Ja, det er lidt paradoxalt, fordi ja ja, vi har det kommunale selvstyre, og det er også rigtig godt, men regeringen siger, at man så vil lave en lovgivning, der sætter det kommunale selvstyre i kraft og at gennemføre det her ved lov. Altså hvorfor så jeg ikke allerede komme i gang nu? Det ville det være fint. Altså man kunne jo godt frygte, at det her det er et rent spin-nummer sådan at Socialdemokratiet på Christiansborg siger, at arbejdspligt er vigtigt og man skal yde, før man kan nyde og så videre, men så lige under overfladen ja, så er Socialdemokratiet stadigvæk den sødsuppe og kulturradikalisme og socialisme, vi kendte fra indtil for ganske nylig og man vil i virkeligheden ikke ændre noget som helst synes ministeren ikke, det vil være godt både for ham selv, for regeringen og for det parti, han repræsenterer lige at sende det seng ned igennem rækkerne
14: ministeren på sidste svar
2: jeg synes ikke, vi ligger op til at sætte det kommunale selvstyre ud af kraft. Det er jo hele tiden en afvejning af, hvor meget vi beslutter her, og hvor meget man beslutter i byrådssalen. På det her spørgsmål, når det handler om, hvor meget de her mennesker skal aktiveres, så mener vi, at det nuværende system ikke fungerer. Og der mener vi, der er behov for, at vi her fra Folketingssalen siger, at der bliver nødt til at være fuldt pladet 37 timer som udgangspunkt for de her mennesker. Fordi det er nogle mennesker, der lige er kommet til Danmark, de er nødt til også at vide, hvordan den almindelige danske arbejdskultur er. Og der er nogen, der har gået fast i sofaen i kontanthjælpssystemet, de skal have det samme at vide. Så jeg synes ikke, det er rigtigt, at sige, vi sætter det, det kommunale selvstyre ud i kraft. Men det er rigtigt folketingssalen ønsker vi at træde lidt skridt frem og sige, at sådan er det nødt til at være.
14: Tak for det. Spørgsmål er besvaret. Tak til Beskæftigelsesministeren og til hr. Morten Messerschmidt. Hermed er spørgetiden afsluttet. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 28. oktober 2021 kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.